1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 29 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1930 y, más concretamente, el día 12 de marzo, cuando dio inicio en la India la denominada Marcha de la Sal o Satyagraha de la Sal. La razón para llevar a cabo aquel extraño episodio derivaba del impuesto con el que el gobierno británico grababa la sal que consumían los indios. Dado que se trataba de un artículo de primera necesidad, indispensable sobre todo para conservar los alimentos frente a la temperatura más que calidad de la India, Ese impuesto resultaba una fuente extraordinaria de beneficios que, por supuesto, iban a parar al dominio británico. Precisamente por ello, Gandhi captó que detener esa fuente de ingresos significaría poner en funcionamiento una inmensa fuente de libertad para los indios que dejarían de ser expoliados en un capítulo impositivo importante. La idea de Gandhi, por lo tanto, era llegar hasta el mar y allí comenzar a recoger la sal sin pasar por el monopolio inglés y, por supuesto, por su impuesto. La propuesta de Gandhi provocó el escepticismo de los políticos indios que la consideraron atrabiliaria y sin sentido. Lo mismo sucedió con los medios de comunicación. El *Stateman*, por ejemplo, afirmó «Es difícil no echarse a reír e imaginamos que esa será la reacción de la mayoría de los indios que piensan. Incluso el virrey de la India, Lord Irwin, no se tomó en serio el plan de la marcha de la sal. Sin embargo, Gandhi acertaba de pleno. El impuesto sobre la sal significaba no menos del 8,2% de los ingresos del dominio colonial británico en la India, y golpeaba de manera especialmente injusta a los indios más débiles económicamente. Desde luego, nadie podía calificar en puridad la marcha de la sal de subversiva, puesto que Gandhi descartaba además toda forma de violencia. La marcha de la sal duró 24 días desde el citado 12 de marzo de 1930 al 6 de abril del mismo año. Gandhi la comenzó con tan solo 78 allegados que recurrieron los 385 kilómetros que mediaban de las ram de Sabarmati a Dandi. pero su ejemplo fue seguido inmediatamente por millones de indios. Nada más obtener sal por evaporación del agua de mar, cada vez más indios se sumaron a no consumir la sal de la que obtenían sus impuestos los ingleses. La reacción de los británicos fue de manera esperada encarnizada y lanzaron inmediatamente el aparato represor contra Gandhi y la gente que lo seguía. Más de 60.000 indios fueron detenidos, incluyendo el propio Gandhi, pero al cabo de un año los ingleses no tuvieron más remedio que ponerlos en libertad, permitir que recogieran la sal del mar sin pagar un solo céntimo del odioso impuesto, y así reconocer su derrota. La marcha de la sal no solo impidió que continuara esa forma de opresión fiscal sobre los indios, sino que además demostró que era posible concluir el dominio inglés sobre esa parte del mundo. Antes de que transcurrieran dos décadas, India se había convertido en una nación independiente. Esa posibilidad había pasado a ser real cuando los indios comprendieron la inmensa relevancia de enfrentarse con resolución con la explotación fiscal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las prebendas añadidas que el Ministerio de Hacienda va a entregar a los miembros de la agencia tributaria, a fin de que en medio de una terrible crisis económica todavía recauden más. Sin ánimo de ser exhaustivo, los hechos son los siguientes. Primero, El Ministerio de Hacienda ha decidido entregar un bonus de 100 millones de euros a cambio de que los sicarios de la agencia tributaria logren recaudar 13.450 millones de euros adicionales. Segundo, se trata del noveno plan especial de intensificación de actuaciones que se ha desarrollado en España y que consiste fundamentalmente en entregar bonus económicos a los esbirros de la agencia tributaria para que consigan recaudar miles de millones de euros más. Tercero, teóricamente el plan se enfoca en la lucha contra el supuesto fraude, el IVA y este año las nuevas obligaciones de información sobre el software de doble uso. Cuarto, en otras palabras, la cifra destinada a entregar bonus sube para respaldar las nuevas obligaciones informativas que van a suministrar la materia contenida en la Ley 11-2021 de 9 de julio de lucha contra el fraude y la Directiva 2021-514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, norma que, por cierto, aún está pendiente de desarrollo. Quinto, la agencia tributaria señala que en el año 2022 va a producirse una intensificación de las actuaciones de información y asistencia al contribuyente de prevención del fraude tributario y aduanero y que va a mantener e intensificar el control a posteriori y los aspectos más complejos de la lucha contra el fraude. Sexto, el plan considera garantizada la entrega de 75 millones de bonus y otros 25 millones más si se alcanzan todos los objetivos séptimo de esta manera un inspector de la agencia tributaria con más de dos años de antigüedad percibe un salario de cerca de 80.000 euros al año y ya está sujeto a otras formas de productividad a pesar de lo cual le entregarán 8.550 euros adicionales de bonus. Octavo, en el caso de los técnicos que ya cobran más de 60.000 euros al año, ingresarían 3.907 euros extra en concepto de bonus. Noveno, estas cantidades en cargos inferiores significarían bonus de 2.815 euros, 2.537 euros y 2.188 euros. Décimo, la única condición para recibir estos bonus son la intensificación de los proyectos de información y asistencia al contribuyente, de prevención y de control a posteriori del fraude tributario y aduanero. De intensificación especial de las actuaciones para fomentar el cumplimiento voluntario del IVA y del IRPF y la intensificación de las actuaciones de control a posteriori del fraude tributario y aduanero. Dicho en román paladino, los sicarios de la agencia tributaria todavía presionarán más, de manera legal o ilegal, a los contribuyentes para exprimirles. millones de euros adicionales en plena crisis, sobre todo en concepto de IVA y de IRPF. Un décimo, estos bonus van unidos al hecho de que la recaudación neta del IVA tiene que crecer por encima de la tasa de evolución del consumo final privado nominal previsto para este año. Y la recaudación neta del IRPF también tiene que crecer por encima de la tasa de evolución de la remuneración de los asalariados en otras palabras los sicarios de la agencia tributaria si recaudan más en menos de unas condiciones en las que lo lógico sería recaudar menos cobrarán todavía más bonus Tu décimo en la seguridad de que alcanzarán esa meta todos los funcionarios de la agencia tributaria que participen desde su inicio en este plan, tendrán derecho a dos pagos a cuenta. Décimo tercero, el primer pago a cuenta se otorgará con sólo acreditar seis horas adicionales de trabajo en el horario entre febrero y abril. Décimo cuarto, el segundo pago a cuenta se hará efectivo en la nómina de octubre a aquellos funcionarios que acrediten que trabajaron seis horas más entre julio y septiembre décimo quinto estos planes impuestos por el entonces ministro de hacienda cristóbal montoro han ido añadiendo objetivos nuevos con el paso del tiempo aunque en realidad solo se trata de recaudar no conforme a la ley sino de recaudar todavía más gracias a los bonus décimo sexto el plan de bonus del año pasado contó por ejemplo con la adhesión de UGT, Comisiones Obreras, CESIF, CIG y SIAT, aunque no fue suscrito por el sindicato de técnicos gesta que consideraban que los bonus eran pequeños. Décimo séptimo, es obvio que la política de bonus es una clara incitación a la prevaricación y el fraude de ley simplemente para recaudar más esa circunstancia explica que semejante medida sea considerada delito en naciones como Estados Unidos. Octavo, de manera bien significativa, las protestas que desde hace semanas llevan a cabo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores están vinculadas al peso opresivo de los impuestos y en especial los relacionados con la energía y el IVA que la grava. Es decir, los sicarios de la agencia tributaria tendrán a estos sectores de la producción en España como uno de los objetivos a los que tienen que exprimir todavía más para cobrar bonus. Décimo noveno, se da la circunstancia de que precisamente para reclutar más IVA entre estos sectores de la población unidos a otro, es por lo que el Ministerio de Hacienda ha aumentado los bonus a los funcionarios de la agencia tributaria. Y vigésimo, precisamente por ello, no resulta realista esperar que el gobierno socialcomunista ceda lo más mínimo esencial en sus pretensiones recaudatorias impulsado por un deseo de hacer justicia. Como hemos repetido en multitud de ocasiones, el sistema político social en España es un sistema del antiguo régimen, es decir, el que existía antes de la Revolución Francesa. Aunque presente una apariencia externa de monarquía parlamentaria, en realidad se trata de un entramado donde no existe la igualdad ante la ley y las libertades dependen del capricho de los gobernantes, pero sobre todo Está concebido para que las castas privilegiadas se aprovechen del espolio y del saqueo de las clases medias. El instrumento privilegiado para alcanzar ese meta es el uso injusto y lleno de prebendas del presupuesto que se forma con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria extraen de manera legal y muchas veces ilegal de los bolsillos de los contribuyentes. En medio de ese panorama real que es ocultado celosamente por las furcias mediáticas, los funcionarios de la agencia tributaria se convierten en meros sicarios a los que se premia con bonus por aumentar una recaudación que en infinidad de casos solo puede incrementarse mediante el fraude de ley, ya que la economía se encuentra en una situación tan crítica que lo lógico sería precisamente que se recaudara menos. De hecho, la mera existencia de los bonos ya constituye una vergüenza prohibida expresamente por ley en naciones como los Estados Unidos. Este expolio fiscal, que no ha dejado de aumentar en décadas y que cuenta con la acción de sicarios designados especialmente para aumentarlo, ha quedado especialmente al descubierto con ocasión del actual paro de transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores. Resulta obvio que a pesar de que es de justicia, el gobierno no va a reducir los impuestos por la sencilla razón de que benefician directamente a unas castas privilegiadas que no desean renunciar a sus preventas. El que esa postura cause daños pavorosos a la economía nacional o a la vida cotidiana de millones de ciudadanos, no le importa lo más mínimo, entregado como otros gobiernos anteriores a la tarea de dar gusto a las castas privilegiadas. Precisamente por ello, transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores han de dar un paso más en su paro y sumar al que ahora realizan el paro fiscal no se trata de negar la necesidad de los impuestos o la obligación de pagarlos sino de suspender su abono mientras el gobierno no responda adecuadamente a sus más que justas y razonables demandas si en estos momentos los autónomos de todo tipo se negaran a ingresar sus pagos por un mes por dos por tres el gobierno no tendría más remedio que ceder y tendría que hacerlo por la sencilla razón de que no cuenta con recursos ya que los ha empleado en satisfacer a las castas privilegiadas. Tendría que hacerlo porque quiere mantenerse en el poder y tendría que hacerlo porque pretende ganar las próximas elecciones. Aunque la inmensa mayoría de los españoles no lo capte, no lo sepa o no lo entienda, su situación es semejante a la de los indios de los años 30 del siglo pasado pobres dominados, a los que se sangraba con impuestos para satisfacer a las oligarquías del imperio británico, sufriendo siempre, por supuesto, más los que tenían una condición más humilde. La única manera de responder ante tan injusta situación es, como sucedió en la famosa marcha de la sal, privar de esos ingresos fiscales a los explotadores y así acabar con la injusticia. Es hora de iniciar la marcha hacia la agencia tributaria transportistas agricultores ganaderos pescadores deben seguir llenando ciudades y carreteras y amarrando la flota en los puertos pero también tienen que dar obligatoriamente el siguiente paso suspender la entrega de un solo céntimo a los que pretenden seguir sometiendo a la miseria a ellos y a sus familias No se tratará nunca de utilizar la violencia como durante décadas lo han hecho los nacionalistas vascos que ahora viven del presupuesto, sino de comportarse de manera cívica y pacífica. No se tratará de practicar el vandalismo violento en las calles como han hecho los nacionalistas catalanes que viven también de los presupuestos una y otra vez. No se tratará de incurrir en ese salvajismo sectario que suele caracterizar a la mayoría de las manifestaciones emprendidas por la izquierda se trata de emprender una pacífica resuelta y decidida marcha hacia la agencia tributaria si los transportistas agricultores ganaderos y pescadores lo hacen es posible que españa se encuentre de verdad cerca de alcanzar la libertad de unas castas que la han sangrado robado y expoliado desde hace siglos pero si no lo hacen no pasarán de ser las ovejas indefensas a las que esquilan y chupan la sangre unos miserables sicarios buscabonus. pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que como saben en buena medida van a parar a esas furcias mediáticas que no dejan de atacar a gente que defiende su presente y el futuro de sus familias, calificándolos lo mismo de extrema izquierda que de extrema derecha o incluso de agentes de Rusia. Muy buenos días, Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo después de ese editorial de eso que hemos llamado la marcha hacia la agencia tributaria, retomando aquello que se denominó la Satya Graha March, la marcha de la Satya Satyagraha o también la marcha de la sal y que inició Gandhi, marcha de la que todo el mundo se reía. El virrey de la India decía esto es una estupidez del Fakir Gandhi. Por supuesto los medios de comunicación se burlaban e incluso los políticos indios se colocaron de perfil porque eso de ir hasta el mar dejar de comprar la sal que tenía un impuesto, impuesto además por los ingleses, y entonces sacar la sal del mar y utilizar la sal del mar en vez de pagar el impuesto británico parecía que era absurdo. Demostró que era mucho más lúcido que, por supuesto, el virrey británico, que los políticos indios, y no voy a hablar ya de los medios de comunicación. Gandhi, salió con menos de 80 personas de las ram en el que vivía tardó unas semanas en llegar al mar semanas en las que se lo tomó a calma en calma yendo a pie porque efectivamente era una manera de que se unieran. y en el momento en el que llegó hasta la orilla del mar a la playa metió la mano en el agua inmediatamente metió lo que era pues una especie de tazón y hizo que se evaporara la sal que había en ese tazón de agua marina, para usar esa sal evitando el impuesto de los británicos, el paso que dio Gandhi fue verdaderamente excepcional. De hecho, de no haber mediado una guerra mundial, guerra mundial en la que efectivamente India participó, porque era una parte del imperio, posiblemente la independencia de India hubiera sido muy anterior y desde hech- de hecho a los británicos les quedaban poco más de década y media de seguir explotando la India. ¿Cuál era la clave? Los impuestos. Impuestos que eran injustos desde el momento en que no eran impuestos canalizados para el bien de la India. No, se extraían de los indios y e iban a parar a las oligarquías inglesas. Y por lo tanto, había que tocar en ese punto neurálgico para verse libres de la explotación fiscal y para verse libres de un sistema que era radicalmente injusto que sí podía construir carreteras y ferrocarriles y todo lo que ustedes quieran pero era un sistema radicalmente injusto españa vive una situación muy parecida a esa Por supuesto, las furcias mediáticas, algunas ya empezaron a lanzar piedras contra los transportistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, los acusaron de extrema izquierda o de extrema derecha o de agentes de Putin o cualquier otra majadería. Hay furcias mediáticas que desde el principio empiezan a furciar. ¿Por qué están a la quinta pregunta y necesitan que alguien las alquile? Son como esas rameras más que tiradas y envejecidas que se contemplan en ciertas esquinas asquerosas y sucias. Otras han tardado algo más. ¿Eh? Han intentado ver lo que sucedía, pero cuando se ha visto que esta gente sigue aguantando porque tienen toda la razón y toda la justicia respaldándolos, esas furcias mediáticas se han ido cambiando en las últimas horas y, por supuesto, yendo a por esta gente. Lo que está haciendo esta gente merece todo respaldo y todo apoyo. Porque esta gente se la roba no porque haya una guerra en Ucrania, no porque exista una situación dramática de guerra. La roban porque ese dinero que les roban, y que es fundamentalmente impuestos, no la subida o la bajada del precio del petróleo, va a parar a las castas privilegiadas y las castas privilegiadas lo necesitan porque desde hace mucho tiempo a España ya no se la puede ordeñar más y hay que endeudarla y aún así se vuelve sobre ella. Y en estos momentos, en uno de los gestos de inmoralidad más asquerosos de los últimos años, van a repartir 100 millones de euros a los sicarios de la agencia tributaria para que alcancen unos objetivos que no se corresponden con la realidad económica del país. Cuando el país se despeña desde hace dos años en una situación económica alarmante, en la que no se puede producir y si no se puede producir, no se puede tributar. La ministra de Hacienda da 100 millones de euros más a los sicarios, a los esbirros, a los criminales de la agencia tributaria para que vayan contra sus conciudadanos y todavía los expriman más. Y además hasta les han dicho dónde los van a exprimir. En el IVA y en el IRPF sobre todo. Lo demás es palabrería. Y efectivamente cualquiera que en estos momentos se dedique al derecho fiscal en España sabe que están friendo a sus clientes con notificaciones y reclamaciones. No porque haya que reclamarles nada, sino porque hay que robarles más. Y en una situación como esa, la única salida no solo es que esta gente aguante como está aguantando hasta ahora, porque se juega su futuro y el de sus hijos. La salida es la marcha hacia la agencia tributaria. La suspensión de cualquier pago, de cualquier abono, de cualquier entrega de efectivo a la agencia tributaria hasta que este gobierno baje unos impuestos que son injustos si efectivamente la población española hace eso los cambios que puede llegar a haber son tan increíbles como los que vieron aquellos que se reían de gandhi y sin embargo al cabo de poco más de década y media se encontraron con una india independiente si por el contrario la población española decide ser mayoritariamente un rebaño de ovejas pastoreado por políticos que la roban en beneficio de las castas privilegiadas y engañada por las furcias mediáticas a entonces no hay esperanza como seguramente la india hubiera tenido muy poca esperanza de ser libre e independiente si no hubiera habido un hombre que se llamaba gandhi al que siguió gente que inicialmente podían ser muy pocos Pero que se había percatado de que el nervio del dominio injusto y explotador de los británicos eran los impuestos. Porque esos impuestos no se recogían para favorecer a la comunidad, aunque por supuesto a los indios se lo vendían. Y les decían, hombre, ¿cuándo han tenido ustedes un ferrocarril? ¿Y cuándo han tenido un tendido telegráfico? Y, por supuesto, les ocultaban muchísimas más cosas. De la misma manera que ahora les dicen a los españoles, pero esto es para sanidad y educación. Sí, hombre, sí. Los 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad absolutamente innecesario, un robo de 20.000 millones de euros es para sanidad y educación. Y como eso, podríamos multiplicar las partidas. Y no hay otra salida. ¿O realmente en estos momentos los autónomos dicen, no pagamos? No, no, no pagamos. Este trimestre no vamos a ingresar un céntimo, ni de IVA ni de nada. Y a ver si los sicarios de la agencia tributaria pueden con todos nosotros, como supuestamente las fuerzas inglesas tenían que poder con centenares de millones de indios. A ver si pueden con nosotros. Y no vamos a ingresar las cuotas. Y no vamos a ingresar el pago trimestral y no vamos a ingresar nada porque estamos hartos de que nos chupen la sangre unos sicarios miserables, enemigos del pueblo, al servicio de unas oligarquías que son las que se benefician de nuestra sangre, de nuestro esfuerzo y de nuestro sudor. Y de eso iba el editorial. Y ahora tenemos que entrar en el boletín, pero antes tenemos que recordarles que todavía les quedan pocas horas porque solo durante este mes de marzo pueden ver ustedes ese maravilloso documental de Alejo Moreno en cesarvidal.tv que es Señores de las Redes. Señores en todos los sentidos. Porque es un grandísimo documental como lo fue también el de Hechos Probados de Alejo Moreno mostrando lo que eran algunas de las felonías de los sicarios de la agencia tributaria y en este caso documental dedicado a esos trabajadores que literalmente se juegan la vida a diario para que ustedes tengan pescado en sus mesas, que llevan siglos faenando en los caladeros de Terranova que por supuesto jamás, jamás, jamás han recibido la menor ayuda de los gobiernos españoles, sean de izquierdas o de derechas, de derechas o de izquierdas. Y gente que lo único que hace es ganarse de la manera más dura la vida para que luego llegue un ministro miserable de Hacienda y decida dar más bonus a sus esbirros a fin de que esta pobre gente todavía la sangren más. No se pierdan este documental, porque cuando uno ve este documental se da da cuenta de cuál es la gente que sigue manteniendo en pie España y también de cuál es la gente a la que le roban su presente y su futuro a manos llenas unos sicarios de la agencia tributaria cobrabonus miserables, auténticos enemigos del pueblo, que actúan así no por el bien de la comunidad, sino para que las castas privilegiadas sigan chupando la sangre de las clases medias. Y por cierto, empezamos el boletín con la sección de España y que nadie se lleve sorpresas. El gobierno aprueba el plan de respuesta a la guerra, si han escuchado ustedes bien, el plan de respuesta a la guerra y va a costar 16.000 millones de euros. ...para los próximos meses. Esto es algo tremendo. Primero, España no tiene ningún interés... ...en lo que pasa en Ucrania. Ni en favorecer a Rusia... ...ni en favorecer a los nazis ucranianos... ...ni cosa parecida. No tiene ningún interés. Los únicos intereses de España... ...están en el Mediterráneo... ...y esos intereses... ...que son enfrentarse con la invasión africana no los está atendiendo este gobierno y para qué nos vamos a engañar tampoco el anterior que era de derechas y que presidía mariano rajoy de manera que esto del plan de respuesta a la guerra pero qué guerra majadero pero quién te manda a ir a letonia pero qué se nos ha perdido a nosotros en el mar negro pero qué tenemos que ver con el este de europa Aparte de la cantidad inmensa de ilegales que llegan y que van a seguir llegando, porque muchísimos ucranianos han visto el cielo abierto, tienen de refugiado lo que yo tengo de cowboy y han dicho nos vamos porque este es el momento de poder entrar en Europa Occidental. Fíjense ustedes hasta qué punto ya el problema existía con los ilegales ucranianos que Pedro Sánchez ha regularizado a 100.000 ilegales ucranianos que había en España, lo cual va a tener un ejemplo llamado Terrible. ¿Y quién va a cuestionar a los que vengan como ucranianos, aunque sean negros como el carbón? Es decir, que efectivamente se vea que no vienen de Ucrania, ni mucho menos, cuando hemos decidido seguir esta política seguidista de la propaganda de la OTAN. Esto es Terrible. Y, por supuesto, como suele suceder con el gobierno, pues bueno, vamos a hacer como que hacemos. De manera que, como esto se supone que viene de la guerra, pues lo que vamos a bonificar a los transportistas son 20 céntimos en el litro de combustible. Pero bueno, ¿ustedes nos toman por imbéciles o qué? Si no se trata de bonificar, se trata de que, percentil arriba, percentil abajo, la mitad del precio del combustible son impuestos que ustedes han descargado sobre los hombros de esos transportistas para entregárselos a través del presupuesto a las castas privilegiadas. Y como no les salen las cuentas, han endeudado la nación. Y como siguen sin salirle las cuentas, van a dar 100 millones de euros que se dice pronto y además con pagos a cuenta a los sicarios de la agencia tributaria para que expolien todavía más a gente que tiene menos ingresos pero a la que le van a sacar miles de millones de euros más esto es algo terrorífico pero esta es la realidad respuesta a la guerra primero ...guerra en la que España no tiene por qué estar... ...que va en contra de sus intereses estar... ...que sirve para que este gobierno oculte la pésima gestión... ...que está sufriendo España desde Zapatero... ...y desde Rajoy y ahora desde Sánchez... ...y que lo haga apelando a la guerra... ...y así pues ocultamos la realidad de la situación en la que estamos... ...eso sí, gastando más dinero que irá a parar a castas privilegiadas gracias a la acción muchísimas veces ilegal de los sicarios de la agencia tributaria. Bueno, pues esto es enormemente relevante y contárselo a ustedes tal y como es todavía más. Y lo examinamos con otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy
0: buenas noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Recomendarles porque quedan muy pocos días para que puedan ver este documental. Señores de las redes entre entre www.cesarvidal.tv Imprescindible para conocer la vida de los pescadores que faenan en altura. También... La misión de los patrulleros de la Armada que vigilan este tipo de pesca. Señores de las redes, únicamente en www.cesarvidal.tv Y entramos ahora en la información de nuestro país. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Respuesta al Impacto Económico de la Guerra de Ucrania. Incluye el veto a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite de 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses. Lo desglosamos. En total serán mil millones para los próximos tres meses hasta el 30 de junio, de los que 6.000 serán repartidos en forma de ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 a través de créditos ICO. También se evitarán los despidos, ha indicado Sánchez, para instar a las empresas a acudir a medidas de flexibilidad interna como los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE. En materia de vivienda, el Gobierno va a poner un tope a la revisión de los alquileres en el 2% hasta el 30 de junio. No puede subir entonces más de este tope. En cuanto a las medidas sociales, incluyen una subida del 15% del ingreso mínimo vital en los próximos tres meses y se sumarán además 600.000 familias más al bono social. También se aplicarán las medidas fiscales a la luz ya implementadas y que rebajan el IVA al 10%. En cuanto a las empresas, podrán acceder a las nuevas líneas ICO por 10.000 millones. En este punto, el Gobierno ha incluido ayudas para la agricultura y ganadería por valor de 362 millones y para la pesca y acuicultura por 68 millones de euros. En relación a los combustibles, el Gobierno también anunciaba hoy que de los 0,20 céntimos de euro por litro que se bonificarán en el repostaje de gasolina, 0,15 céntimos de euros los subvencionará el Estado y los 0,05 céntimos de euros restantes, las petroleras.
1: Bueno, y ahora agárrense a otra nueva, que esta es maravillosa. Porque claro, como estamos en la guerra de Ucrania, ¿eh? como, en fin, ahí como si alguien fuera el guerrero del antifaz. Bueno, no, 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 el guerrero del antifaz no, que se combatía a los moros. Olvídense, ya se nos ocurrirá otro símil. Pues no nos dedicamos a defender nuestros intereses. Y España ya es el país europeo con mayor porcentaje de población extranjera. Los últimos 100.000 ucranianos que ya estaban y que se han regularizado y que se van a traer a sus familias. Y estaban aquí antes de que hubiera guerra. Porque aquellos que hubieran podido salir de Ucrania, porque vivían en el Dañés y el Lugansk, y los nazis ucranianos los han estado bombardeando durante ocho años esos la inmensa mayoría se fue a Rusia. Es dudoso que hubieran venido a España, no les digo ya que aquí en España les hubieran hecho el más mínimo caso. Por cierto, los comentarios de los medios españoles sobre los ucranianos que van llegando a España son tremendos, porque como no se puede decir ni palabra de lo que en realidad en la inmensa mayoría de los casos es una inmigración ilegal, uno ve en ese momento al periodista diciendo cosas del tipo de... Y son como nosotros, tienen la piel blanca y los ojos claros. Y tú dices, pero bueno, ¿tú eres tonto o qué pasa? O sea, resulta que vamos a justificar el no cuidar nuestras fronteras con el hecho de que tienen la piel blanca y los ojos claros. O sea, encima eres un racista. verdaderamente es algo tremendo lo de los medios. Pero para que ustedes hagan una idea... Desde hace prácticamente dos años, el país de la Unión Europea, con mayor porcentaje de población extranjera, es España. Ya prácticamente es el 13%. Francia no llega al 12 y medio. Italia va con un 10,5% de la población, y bueno, pues luego hay otras cosas que es eh, el número es inferior. Como muchísima de la gente viene de África, pues entre Francia, Italia y España prácticamente son el 56% de la inmigración ilegal o a veces regularizada que existe dentro de la Unión Europea. Claro, luego a nadie le puede extrañar que los españoles, en muchísimos casos, estén hartos. Hay un 82,2% de los españoles que creen que el Estado protege más a los inmigrantes que a los pensionistas, y tienen razón. Hay un 84,9% que dice que las ayudas estatales que reciben los inmigrantes superan a las que reciben los desempleados españoles, y tienen razón. Y hay un 87%, que considera que los inmigrantes tienen más protección pública que los españoles. Y tienen razón. Y si no, si no, piensen ustedes en los damnificados del volcán en Canarias, que están todavía esperando a recibir alguna ayuda, mientras que la banca y el Estado español ya ha dicho que va a dar 100.000 viviendas a los que vienen de Ucrania. De 100.000 viviendas es de donde se ha expulsado a españoles, se ha desahuciado a españoles en los dos últimos años. Por supuesto son españoles, tienen mucha menos importancia que la gente que viene de fuera. Y bueno, ya si son ucranianos, ¿para qué vamos a hablar? Vamos, No se habla de otra cosa en los medios, tienen a la gente entretenida con eso hasta el estallido de la próxima epidemia o la próxima crisis, pues no se hable más. Bueno, pues evidentemente esto es borgonzoso, pero así así va el país como va.
0: España es ya el país europeo con mayor porcentaje de población extranjera. En España los inmigrantes ya suponen el 12,9% de la población. En el año 2020 superamos a Francia, que cuenta con el 12,4%, e Italia también la rebasamos, que le sigue con una tasa del 10,5% del total de su población las estadísticas de la ONU, revisadas en el año 2020, registraban la presencia en la Unión Europea de 37 millones de inmigrantes extranjeros, lo que representaba el 8,2% del total de la población europea. De ellos, la mayoría, 20,7 millones, se concentran en Francia, Italia y España. Es decir, El 55,9% de ellos habita en estos países que cuentan con el 38,9% del total de habitantes de la Unión Europea. Ya ven, las tres grandes economías europeas son las más endeudadas, con los mayores déficits públicos y con las tasas de paro superiores a la media de la Unión Europea, son los que soportan las mayores tasas de inmigrantes y las que dedican mayores recursos del estado a los inmigrantes. En la mayoría de los casos inmigrantes ilegales que como ya saben son acogidos, son mantenidos, pueden acceder a todos los recursos públicos como la sanidad y por ejemplo a los menores no acompañados incluso se les llega a dar un sueldo mensual que en comunidades como Cataluña supera los 600 euros. Y mientras la población originaria del país, los españoles, es abandonada y discriminada en comparación con la atención y ayudas a estas personas, que en la mayoría de los casos se encuentran en situación irregular y han accedido a nuestro país violando la ley. La última encuesta llevada a cabo por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, fue en el año 2017. Se preguntaba a los españoles sobre su sentimiento respecto a la inmigración. Estos son los resultados que reflejan una realidad irrefutable. El resultado es que los españoles perciben un mejor trato del Estado a los extranjeros inmigrantes que a los colectivos nacionales más vulnerables, como pueden ser los parados o los mayores que viven solos o los pensionistas. Los porcentajes eran en este año 2017 los siguientes. El 82,2% de los encuestados sostenía que el Estado protege más a los inmigrantes que a los pensionistas. El 84,9% de los encuestados expresaba que las ayudas del Estado que reciben los inmigrantes supera a la que reciben los parados, mientras que el 87% de los encuestados aseguraba que los inmigrantes tienen más protección pública que los españoles. Esto es lo que contestaban hace cuatro años y medio los ciudadanos españoles preguntados por el CIS. En ese mismo estudio del CIS, los españoles priorizaban a la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a España que estuviese dispuesto a adoptar el modo de vida del país. Esta opinión obtenía la calificación más alta, con 7,2 puntos sobre 10. Seguía también que tuviese una cualificación laboral de las que España necesita, con 6,19 puntos. Este era el apoyo de los encuestados. Y también, sobre 10, 6,09 puntos. Decía los españoles que estos inmigrantes tuvieran un buen nivel educativo. En cuarta posición, con 5,83 con puntos sobre 10, que hablase castellano o la lengua oficial de la comunidad autónoma a la que llegara. Y mientras España es el país de la Unión Europea que más refugiados, inmigrantes, inmigrantes ilegales recibe, Europa del Este, Europa Central y los países nórdicos, en estos lugares la población extranjera es mucho más baja. Son sociedades que tienen cifras cercanas a la tasa de pleno empleo con gastos sociales más bajos, al tener menos población, y que no crean desequilibrios presupuestarios, por lo que la deuda pública está controlada.
1: Nos vamos a Hispanoamérica. Ustedes recordarán que en un momento determinado, hace unas semanas, les señalamos que había una moción de vacancia, que es como se denomina el proceso de destitución presidencial, lo que aquí en Estados Unidos se conoce como el impeachment, y estaba dirigida contra Pedro Castillo, y ya les dijimos en su momento que no iba a salir adelante, que tal y como está la política en Perú, pues no iba a salir adelante, pues no ha salido adelante, efectivamente entre los que han votado en contra y los que se han abstenido, han superado holgadamente a los que han votado a favor. Se puede pensar lo que se quiera, es decir, habrá gente que dirá, bueno, pues mejor, porque a ver si este país deja de dar vueltas de una vez, y habrá gente que diga, qué desgracia, seguimos con sombrero luminoso para los próximos años, esto va a ser el final del Perú, etcétera, etcétera. Perú tiene problemas muy serios que no aparecen con Pedro Castillo. O sea, vamos a ver si en este sentido somos medianamente sensatos. Problemas estructurales que vienen de siglos. Problemas que no se han corregido. Y problemas en los que además las fuerzas políticas que sacan en general bastante beneficio de estar ahí prefieren no ponerse de acuerdo y no buscar la solución del país porque carecen de una política de estado esto alguno dirá bueno pero es que eso que dice usted es muy es muy duro eso es muy severo eso esa es la verdad en las últimas elecciones en las últimas elecciones lo más cercano que había a una visión de Estado. No crean ustedes que tampoco llegaba, pero lo que más se acercaba era Keiko Fujimori, que te podía gustar o te podía disgustar, pero era lo único que tú lo veías y decías, bueno, aquí existe algo que se asemeja a una política de Estado. El resto están a ver qué sector de la población excitamos más para llegar al poder con unas propuestas que cuando te ponías a leer el programa y veías lo que había entre líneas, te echabas a temblar como ese candidato que había decidido llevarse los ministerios de Lima y llevárselos a otro sitio, supuestamente para descentralizar aquello apestaba a corrupción y al dinero que nos vamos a embolsar llevándonos los ministerios a otro sitio por citar una pequeña una pequeña pinceladita de muestra de manera que lo de perú persiste como hasta ahora como además perú es un país totalmente entregado a la agenda 2030 no porque eso sea lo que piensen los peruanos sino porque buena parte de las fuerzas políticas se han entregado perú Tuvo una conducta durante la crisis del coronavirus de un entreguismo bochornoso, quizá porque no sabían hacer otra cosa, pero lamentabilísimo. Perú está siendo empujado hacia la agenda 2030 de manera terrible. Perú es una de las naciones de Hispanoamérica que ya se ha endeudado para un siglo. Es decir, ha renunciado a su soberanía, ha renunciado a su independencia y ha renunciado a su libertad durante un siglo. Pues tiene un panorama que ciertamente es preocupante. ¿Y debería ser así? Pues no, no. Cuando uno ve las potencialidades que tiene Perú, la situación geográfica en la que se encuentra, eh, la gente que ha recibido una cierta preparación, etcétera, Perú tendría que ser un país que funcionara, pero más que razonablemente bien. Esa es la realidad. Y lamentablemente no es esa la situación. Y el peso cultural es decisivo en esa situación. claro, en estos momentos, igual que cuando llegaron los españoles y acabaron a espadazos los pizarristas con los antipizarristas, porque claro, eran llegar los españoles y meterse en una guerra civil al poco de desembarcar, y el inicio del Perú son las guerras del Perú, si ustedes quieren, moderno son las guerras civiles de los conquistadores españoles, pues todavía Perú es incapaz de tener una visión generosa, de tener una visión nacional, de tener una visión de preocuparse realmente por sus ciudadanos en el caso de la casta política. En el caso de la casta política, uno habla con los políticos, todos están buscando a ver qué apaño tienen para seguir viviendo de esto, porque como salgamos de aquí a ver cómo nos ganamos la vida. Y cuando en una nación sucede eso, pues efectivamente las cosas van, pero bastante, bastante mal.
0: El Congreso de Perú ha rechazado la moción de vacancia o destitución contra el presidente Pedro Castillo por una presunta incapacidad moral para ejercer el cargo. El resultado fue el siguiente, 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. De este modo, no se alcanzaban los dos tercios necesarios para hacer que el presidente deje su cargo. Durante su discurso en el Congreso, el presidente Pedro Castillo expresaba que no existen hechos que prueben su incapacidad moral y que las acusaciones en su contra se han basado en publicaciones de los medios de comunicación que, además, no fueron acreditadas. Añadía que su destitución se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística, desde que llegó al cargo
1: Bueno, luego hay países que por supuesto son mucho más ricos que Perú y que tienen una capacidad para bandearse en un sentido o en otro para mantener a sus oligarquías en el poder la pobre gente de abajo importa poco por no decir nada pero para mantener a sus oligarquías en el poder la verdad es que son de lo más espabilado, ahí está sin ir más lejos, Venezuela Uno puede no querer ver lo que pasa en venezuela igual que todos los que votaron en su día a hugo chávez porque estaban hartos de la inmensa corrupción y el desmedido latrocinio que existía en venezuela ahora no se quieren acordar vamos resulta que no votó nadie a chávez a chávez lo votaron durante muchísimo tiempo muchas personas muchas por cansancio y hartura de la corrupción anterior y muchas porque se creían la historia de la Revolución Nacional Chavista. Se la creían. Es más, hay gente que todavía se la cree. Y en medio de esa situación, bueno, pues lo que sucede es que durante todos esos años, aunque es verdad que hay un momento en que intenta que se produzca el derrocamiento de Chávez, Estados Unidos ha sido el primer socio comercial de Venezuela. Lo cual significa que sobre todo desde el año 2016, en que con relativa facilidad hubiera podido derribar a Maduro, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, Obama, Trump también, y por supuesto Biden, son la principal causa de que se mantenga la dictadura venezolana. Y luego las democracias. Claro, Es mucho más fácil echarle la culpa a China, a Rusia, eh, a Irán, etcétera. Pero cuando ustedes miran las cuentas, primer socio comercial de Venezuela, los Estados Unidos. Incluso Trump periódicamente firmaba los permisos para que Chevron y otras compañías siguieran negociando con Venezuela y así Maduro pudiera mantener sus fuerzas armadas y su policía y eternizarse en el poder. Pero claro, al mismo tiempo que quien mantiene a Maduro en el sillón presidencial es en primer lugar Estados Unidos y luego Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, es decir, todas naciones democráticas encantadas de saquear a manos llenas y a precio de baratillo las riquezas naturales de Venezuela, el gobierno venezolano tiene que dar algún paso que dé la sensación de que todavía están en la revolución, porque es con lo que han engañado a la gente durante mucho tiempo. Sí, seguramente había gente que se lo creía, insistimos en esto, pero desde luego esa gente, peso real, en su inmensa mayoría, hace mucho que dejaron de tenerlo. ¿Y cuál es la última medida de Venezuela? Bueno, pues que ha dicho que se va a conectar al sistema ruso de pagos internacionales. Como ya sabemos por una experiencia de más de 20 años que Estados Unidos nos va a seguir comprando y todo lo demás, hombre, pues podemos aquí unirnos al sistema MIR, que es pues algo, sería el equivalente ruso a Visa y a MasterCard. Y a partir de aquí, pues evidentemente eh, damos la sensación de que seguimos la lucha contra el imperialismo yanqui, que mira tú qué casualidad, es el que permite a través de sus multinacionales que yo siga en el poder. Y en fin, los que no ven esto, pues la noticia esta les animará mucho para intentar convencerse a sí mismos de que estamos todavía en la Guerra Fría porque al final las cuestiones económicas se les suelen perder, salvo para decir que se vive mal en Venezuela, que es verdad. Pero más allá de eso, no llega a su análisis.
0: El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, anunció que los gobiernos de ambos países están desarrollando los pasos para conectar a Venezuela al sistema de pago ruso MIR aseguró la posibilidad de utilizar una tarjeta que sería útil para dar servicio a la industria de los viajes, añadiendo que las partes están desarrollando pasos en esa dirección, aunque es demasiado pronto para hablar de fechas concretas. Recientemente, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, Durante una visita a Moscú afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro planea reanudar los viajes turísticos con el uso de un instrumento de pago como la tarjeta MIR y de todos los elementos posibles que permitan que los turistas rusos visiten, por ejemplo, Isla de Margarita y otras regiones de Venezuela. De esta manera, Moscú y Caracas, ambos en el punto de mira del sistema financiero global, buscan alternativas para esquivar el bloqueo económico de Occidente. El sistema de pagos MIR es un análogo ruso de los sistemas internacionales de pagos Visa y Mastercard. Fue creado por la necesidad de buscar un sistema soberano después de que en el año 2014, tras el inicio de la guerra en el Donbass y la reunificación de Rusia con Crimea, los sistemas Visa y Mastercard bloquearan sin previo aviso las operaciones con tarjetas bancarias de algunos bancos rusos.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y antes de entrar en las noticias internacionales recordarles que pueden ver ustedes en cesarvidal.tv dos extraordinarios documentales del director galardonado con varios Óscar Oliver Stone, por cierto dos documentales indispensables para comprender los orígenes del actual conflicto de Ucrania y por qué la cosa sigue como sigue, el primero se llama Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania el segundo es Ukraine on Fire que sería Ucrania en llamas, por traducirlo de una manera aproximada, y ahí pueden ver ustedes el golpe de estado de 2014 lo que fue Soros y McCain y Victoria Nolan y otros santos hermanos mártires emporcando la situación de Ucrania y pueden ustedes explicarse por qué estamos donde estamos en estos momentos. Dos grandes documentales que pueden ver todos los suscriptores de cesarvidal.tv. Y entramos ya dentro de la situación internacional. Primera noticia importante y es que Kathleen Hicks, que es la número dos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, acaba de decir que el principal competidor de Estados Unidos en el planeta es China. Les ha costado darse cuenta, ¿eh? Y uno dirá, ¿y por qué les ha costado darse cuenta? Porque no son tontos. Pues miren, ustedes, les ha costado darse cuenta porque como en su día escribió Kenan, que era un personaje muy inteligente, era un geoestratega muy inteligente, fue el padre de la doctrina de la contención aquí en los Estados Unidos, el complejo militar-industrial necesitaba de tal manera para seguir ganando dinero y seguir en pie a la Unión Soviética, que como decía Kenan, como ahora, por ejemplo, la Unión Soviética se hundiera en el mar, ese complejo militar industrial iba a tener serios problemas. Y lo más fácil, en vez de pensar en los intereses nacionales, no voy a decir ya la paz en el mundo, porque en fin, eso ya es pedirle peras al olmo, pero por lo menos los intereses nacionales, Lo más fácil para ese complejo militar industrial era seguir acusando a Rusia, porque la gente se ha pasado décadas escuchando que los rusos son lo peor del mundo, hasta tal punto que hasta podemos reclutar a los nazis en un sentido literal, no no metafórico, para enfrentarnos con ellos. Pero claro, mientras se soltaba esa propaganda de guerra para seguir favoreciendo los ingresos colosales del complejo militar industrial quien iba avanzando era china y claro a ver cómo hacías el cambio de gastos en una y en otra dirección pero claro lo de china ya es tan escandaloso que no lo puedes ocultar y además está llegando a las cosas de comer y entonces pues resulta que tienes que seguir diciendo que Rusia es un peligro para la humanidad para la paz mundial etcétera 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 etcétera. Y al mismo tiempo que cuentas eso, pues hombre, ya señalas efectivamente a China. Al llegar a esta conclusión, Estados Unidos, si efectivamente quiere hacer valer sus intereses nacionales, no solo que sigan engordándose con el dinero de los contribuyentes, lo que son las castas del complejo militar industrial, sino defender sus intereses nacionales. Estados Unidos lo único que puede hacer es aliarse con Rusia. Y alguno dirá, ¿se ha vuelto usted loco? No. Esa fue la política de Estados Unidos, muy inteligente y muy sagaz, que impulsó Richard Nixon y que, bueno, por ahí aparecía zascandileando Henry Kissinger a inicios de los años 70. Cuando Nixon efectivamente decide que va a separar a China de la Unión Soviética. Y lógicamente, pactas con el más débil, porque el más peligroso es el más fuerte, que en aquella época era la Unión Soviética. Y eso lo hicieron muy bien. Es decir, tenemos que separarlos. ¿Qué es lo que ha hecho el complejo militar-industrial, los partidarios de la política de hegemonía unipolar de Estados Unidos, lo que algunos llaman los extrausianos, etcétera, etcétera? Todo lo contrario. Han seguido una política estúpida, soberbia, prepotente, que ha ido arrojando a Rusia en los brazos de China. Y ahora tienes la situación que tienes. Y a medio plazo Estados Unidos no tiene otra salida. O Estados Unidos llega a algún tipo de acuerdo con Rusia para distanciarlo de China. Pues Estados Unidos ha entrado ya en sus últimos años como primera potencia mundial. Porque lo que tiene enfrente es una empanada demasiado grande para podérsela comer.
0: Antes de comenzar con la información internacional, queremos recomendarles dos documentales que les ayudarán a obtener una visión de lo que está sucediendo en Ucrania. Se titulan Rebelling Ukraine y Ukraine on Fire. Son de Oliver Stone. Y cesarvidal.tv ha comprado los derechos a la productora de este afamado director de cine únicamente durante este mes, como les llevamos anunciando durante el mismo. Les quedan muy pocos días para poder verlos en versión original, subtitulada www.cesarvidal.tv. Les invitamos que si no están suscritos a este canal, pueden hacerlo por una pequeña cantidad mensual. Y nos vamos hasta los Estados Unidos que ha dicho que prioriza a China como competidor de cara al año 2023 y además ha asegurado que Rusia representa una amenaza para el orden mundial. Esto lo decía Kathleen Hicks, número 2 del Departamento de Defensa estadounidense. Lo decía en rueda de prensa, China es el principal competidor estratégico de Estados Unidos. Unidos y, por lo tanto, la estrategia estadounidense se basará en la disuasión. Y lo expresaba exactamente con estas palabras. Les leemos. La República Popular China tiene el potencial militar, económico y tecnológico para desafiar el sistema internacional y nuestros intereses dentro de él. Defender la patria, dar paso a la creciente amenaza multidominio planteada por China, disuadir el ataque estratégico, disuadir la agresión mientras está preparado para prevalecer en un conflicto cuando sea necesario priorizar el desafío de China en el Indo-Pacífico, el desafío de Rusia en Europa y la construcción de una fuerza conjunta resistente y un ecosistema de defensa. Esto es lo que anunciaba que eran los desafíos de los Estados Unidos y añadía que otras de las amenazas persistentes son Corea del Norte, Irán y las organizaciones extremistas violentas. Así, la número dos del Departamento de Defensa explicaba que Estados Unidos centrará sus inversiones en la región del Pacífico. También detallaba que han solicitado un presupuesto de defensa para el año fiscal 2023 que contará con 773.000 millones de dólares. Un dinero que dice que también se va a utilizar para apoyar al Comando Europeo de Estados Unidos... También su compromiso con la OTAN y entre sus estrategias están también optimizar la capacidad de respuesta de la fuerza conjunta, brindar asistencia a Kiev, a Ucrania, a través de la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania y reforzar los programas de cooperación. Y Kathleen Hicks, además de definir a China como el principal competidor estratégico de los Estados Unidos... Ha dicho que Rusia es una grave amenaza para el orden mundial debido a su invasión no provocada y a sus tácticas viciosas.
1: Bueno, y por supuesto nos vamos a otra parte del mundo que últimamente eh, no resulta una parte del mundo tan eh, que levante tanto la atención, porque claro, entre el coronavirus, Ucrania y otras cosas, y además que, bueno, por lo menos en cierta medida se distensó algo en la época de Donald Trump con los famosos acuerdos de Abraham, bueno, pues en esta parte del mundo donde, por cierto, este fin de semana los rusos se manif... perdón, los israelíes se manifestaban en la calle a favor de Rusia y con banderas rusas, por algo será. Por algo será, porque Zelensky es judío. Bueno, pues se ve que han captado algo en Ucrania Que estos no es que se mantengan neutrales y contando las dos cosas. No, se han manifestado a favor de Rusia en las calles de Israel. A lo mejor la gente que escuche el editorial de este programa de ayer lunes tiene un atisbo de por qué están haciendo eso en Israel. Pero luego Israel tiene otros intereses en la zona. Y este fin de semana, domingo y lunes, eh, en Israel... Fin de semana, entiendan ustedes, porque la semana acaba en Shabbat, en el sábado, en el séptimo día en Israel, y lo que viene, en realidad, más que el fin de semana pasado, es el inicio de esta semana, es decir, el domingo, primer día de la semana, el lunes, segundo día de la semana, pues se produjo una conferencia, una cumbre, en la cual estaba Israel, más Bahrein, más los Emiratos Árabes Unidos, más Marruecos, más Egipto. Es decir, Egipto con el que las relaciones... Mejoraron desde hace décadas con la devolución de la península del Sinaí por parte de Israel a Egipto y con un país con el que hay una situación de paz incluso bastante floreciente en términos económicos y comerciales entre ambos hombre, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, por eso de que están en el famoso pacto de Abraham, y Marruecos, que está loco por entrar en el pacto de Abraham, porque es consciente del peso que tiene Israel en la política americana y en la opinión pública americana, y bueno, pues ya ha sacado el Sáhara, vamos a ver qué más sacamos a costa de los tontos estos que están al norte, en Ceuta, Melilla, las Canarias y Andalucía. Y entonces, bueno, pues se produce una reunión que fundamentalmente lo que ha pretendido pues es eh, de alguna manera que se van a reunir anualmente, que van a intentar mejorar las relaciones, etcétera Bueno, esto seguramente no, no es algo que vaya a tener una gran trascendencia ahora, Lo cual no quiere decir que no se estén sembrando las semillas para que haya unas buenas relaciones en el futuro. No es que sea tampoco un paso inútil, pero pero de entrada esto no parece que tenga muchas consecuencias, pero claro, inmediatamente ha provocado una reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. ¿Por qué? Hombre, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní considera que esto es la conferencia del mal y según desde el ángulo que se mire, pues sí, es la conferencia del mal, y según si se mira de otros ángulos, pues bueno, puede ser una conferencia, a decir del bien es un poco exagerado, pero bueno, eh, que tiene cosas positivas, que, que realmente se puede mirar con benevolencia lo que han hecho, desde el punto de vista de Irán, esto no puede ser nada más que la conferencia del mal, y fundamentalmente por dos razones. Una, que Irán expresa con mucha claridad en el sentido de decir que esto es una traición a la causa palestina. Es decir, ustedes que son musulmanes y se supone que apoyan a la causa palestina, ustedes señores de Bahrein, de los Emiratos Árabes Unidos, de Marruecos, ¿cómo hacen esto? Es para decir, ¿y cómo se lo pregunta usted? O sea, vamos a ver, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, bastante menos. Pues hombre, han podido dar dinero, simpatizar en los foros internacionales con la causa palestina, etc. Es una cuestión que les trae bastante sin cuidado. Y como han hecho durante décadas, pues hombre, si tienen que llegar a algún tipo de acuerdo con Israel, pues se llega y ya está porque los intereses de Marruecos o de Bahrein o de los Emiratos Árabes pues están por delante de cualquier otro tipo de consideración. De manera que esa es la primera cuestión. Segunda cuestión que a Irán le preocupa bastante más, aunque lógicamente apele a la causa palestina. Si aquí los países de la zona empiezan a ponerse de acuerdo, a ver si me voy a encontrar con que en cualquier momento me sueltan un pepinazo porque evidentemente israel esa tesis no la ha abandonado y hombre bahrein y los emiratos árabes unidos pues hombre no son una fuerza militar pero no cabe la menor duda de que en un momento determinado si dividen la situación en cuanto a la hegemonía en próximo oriente yo puedo estar en una mala situación todo esto Todo esto, dicho sea de paso, viene por la mala cabeza de algunos que redactaron el famoso plan para el nuevo siglo americano y que decidieron que en ese plan tenían que llevarse por delante primero a Irak y luego a Irán como gran premio de la tómbola. Pero claro, en Afganistán las cosas no salieron bien. En Irak siguen sin salir bien. Y como saltó Irak Inmediatamente, y aquello es el caos, pues Irak, que actuaba de fiel de la balanza para que esa parte del mundo no la controlara ni Arabia Saudí ni la controlara Irán, de pronto se encontró con que había el enfrentamiento de dos grandes potencias, entre las cuales Irán, con la que querían acabar, pues resulta que era inaccesible. Porque visto cómo había salido todo en Irak y en Afganistán, a ver quién se metía en Irán por mucho que Netanyahu lo estuviera pidiendo cada lunes y cada martes. Y como consecuencia de pasos estratégicos erróneos, fíjense ustedes que no estamos ni siquiera juzgando el hecho de que sean inmorales o morales o justificados o injustificables, simplemente erróneos y muy erróneos. El Próximo Oriente está en una situación nada buena que es peor que la que existía cuando salimos del siglo XX y que es peor gracias a los grandes ideólogos, pues Perl, Wolfowitz, etcétera, que redactaron en su día el plan para el nuevo siglo americano, donde en buena medida se ha estrellado la posibilidad de una hegemonía unipolar americana. Y claro, Irán protesta y Hombre, a Irán le gustaría llevarse bien con Estados Unidos, no cabe la menor duda, ha dado pasos en esa dirección. Pero no piensen ustedes que va a renunciar a sus intereses nacionales para que el embajador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que es un personaje que da la sensación de que no brilla precisamente por su competencia, pues les pase la mano por la espalda a los ayatolas si es que se les ocurriera. Vamos, ni lo sueña.
0: El gobierno de Irán ha tildado de conferencia del mal a la cumbre celebrada entre el domingo y el lunes en Israel, en la que participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y los ministros de Exteriores de Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Yatib Sadeh, ha manifestado que la participación de estos países en la cumbre supone una traición a la causa de la liberación de Palestina. Así ha dicho también que cualquier intento de normalizar los lazos con los terroristas sionistas y ocupantes de Jerusalén es una puñalada por la espalda al oprimido pueblo palestino y un regalo al régimen de Israel asesino de niños. También este portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán decía lo siguiente La experiencia demuestra que cualquier proceso de rendición no derivará en otra cosa que un fracaso y una humillación para los que lo apoyan. Palestina no será liberado de una forma que no implique la resistencia del pueblo palestino y el apoyo de los gobiernos y naciones islámicos. Además advertía contra los movimientos sediciosos por parte de Israel en la región y ha mostrado la disposición de Teherán para trabajar con los países de la región y expandir sus lazos bilaterales para hacer frente a la conspiración de Estados Unidos e Israel. Y esta reciente cumbre, denominada por Irán como Conferencia del Mal, que se celebró en la ciudad israelí desde Boker, en el desierto del Negev, pues los gobiernos de Israel, Estados Unidos, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes, Unidos y Marruecos, anunciaban ayer la creación de un foro regional permanente que se celebrará de forma anual. Un encuentro considerado una cumbre sin precedentes, que supone un intento de Israel y sus aliados árabes para crear un frente contra Irán en la región. En este sentido, el ministro de Exteriores israelí, Jair Lapid, aseguró que las conversaciones sobre capacidades comunes y seguridad regional permiten intimidar y contener a los enemigos, especialmente a Irán y a sus socios.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero no se vayan, no se vayan porque ya saben ustedes que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía que va a llegar dentro de unos instantes don Lorenzo Ramírez con el despegamos de todos los días y que luego segunda parte de esa sesión continua y programa doble aterrizará por aquí don Roberto Centeno para hablar de la economía que no se fue, que va, que se va a ir aquí se queda y lo que te rondaré Morena, de manera que no se vayan que regresamos enseguida Don Lorenzo Ramírez, ¿qué hace usted con esos rublos de oro ahí, pasándoselos de mano en mano? Parece usted Scrooge en Canción de Navidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, don César. No hable usted de rublos de oro, que ya lo que le faltaba al personal para volverse loco con el tema del patrón rublo-oro, que tanto está dando que hablar. Hoy vamos a explicar un poco lo que hay de realidad en todo esto. Todo surge de un comunicado del Banco Central de Rusia. Vamos a analizarlo luego. Vamos a hablar de gas, vamos a hablar... También de esos supuestos eh, o ese supuesto incremento de los casos de COVID en China, con esos confinamientos, de ese derrumbe del precio del petróleo en, los, en las últimas, en los últimos minutos, prácticamente, cuando estamos haciendo este programa, por ese supuesto avance de las conversaciones en Turquía, entre, entre Ucrania y Rusia. La verdad es que hay muchos temas hoy, pero déjeme comenzar con el, quizás con el más irrelevante, ¿no? pero que nos puede ayudar a, a entrar un poco en, en la senda esta o a iniciar nuestro vuelo diario por la actualidad económica, don César. El nombre del plan anticrisis del gobierno español es Plan de Choque de Respuesta a la Guerra. ¿Mm? Toma castaña. Toma, castaña. ¿Y va a
1: salir Pedro Sánchez tocando el tambor también o algo así? No sé si porque... de
3: Marta Sánchez está ya un poco mayor, ¿no? Para hacerlo de Soldados del Amor,
1: ¿no? Marta Sánchez para lo de Soldados del Amor, yo creo que está un poco talludita. Pero, pero, por ejemplo, si entrara Pedro Sánchez con esa planta que tiene, que no se le puede negar, y entrara Pedro Sánchez en el Parlamento y de fondo tocaran la marcha del tambor de granaderos... Chum, 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 Hombre, chum, chum, eso estaría chum, bien. Eso estaría fantástico, hombre, eso estaría por bien. Favor, eso estaría glorioso. ¿Y a quién sacamos glorioso, de,
3: de acompañamiento femenino? ¿A, ¿A Calviño, a Montero, a Rivera o a la ministra astronauta?
1: Yo, creo que, la, yo creo que a la ministra de defensa con el casco y, y además con el, esa especie de chaleco antibalas, que vamos, ves eso y dices, vamos, esta la mandamos a, a combatir al lado de los nazis del batallón Azov y realmente arrasa, o sea que se
3: podría ser jefa incluso ahí. Podría ser jefa sí. sí, sí es sí. tremendo lo que está haciendo el gobierno español. Yo no sé si es que no tiene armas, si es que no tiene vergüenza, si son las dos cosas a la vez, si están en una huida hacia adelante absoluta, porque es que hay que tener bemoles para aprobar en Consejo de Ministros un real decreto ley cuya eh, medida principal iba a ser topar o mmm, poner un precio máximo al precio del gas que no lo ha podido hacer el gobierno porque no tiene la autorización de Europa. Entonces, como lo había anunciado ya, tenía que aprobar un decreto ley como fuera. Además, como estaba con las negociaciones con los transportistas y con este parón en las cadenas de suministro, eh, parón que afecta fundamentalmente a la leche, no porque no llegue leche a los supermercados, sino porque la gente sigue comprando leche. Que Yo no sabía que la gente consumía tanta leche, supongo que mala, en muchos casos, de ahí viene la mala leche que tiene es que más de no,
1: es que es que está muy bien eso de la, la, la leche, pero eh, vamos a ver, lo que pasa es que la gente se asusta. Y como se asusta, pues pasan estas cosas. Eh, acuérdese usted del papel higiénico. Sí, pero sí. bueno, ¿qué pensaba la gente? ¿Ir todavía más al baño?
3: Hay un vecino mío que ha presentado la declaración de la renta en papel higiénico. Sí, sí, porque es que tenía tanto que lo ha metido en la impresora y le ha dado ya para ello. Vamos a ver, el gobierno español va a movilizar 16.000 millones de euros. Dice, cuando ya dicen movilizar, ya dice, ¿cómo? ¿cómo que movilizar? ¿Qué pasa, que no vais a soltar 16.000 millones de euros? Evidentemente, no. El gobierno no va a poner 16.000 millones de euros encima de la mesa. Ahora vamos a analizarlo un poco, ¿no? Pero el objetivo es, abro comillas, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo. Permítame la vulgaridad, pero esto es para orinar y no chargota. gota. Sí, repartir de forma justa los efectos de la guerra. Pero vamos a ver, eh, esto lo ha dicho eh, Nadia Calviño eh, antes de la aprobación de ese decreto ley. Los efectos de la guerra no, serán los efectos de las sanciones y no se puede repartir de forma justa una medida burocrática que lo que hace fundamentalmente es castigarnos a los demás. Es decir, a ustedes que toman las decisiones, no. Pero ya lo segundo... Ya, es que esto es de Aurora Boreal, como diría don Roberto Centeno, además hoy va a participar en el programa. Preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo. ¿Esta gente en qué mundo están viviendo? Bueno, están viviendo en el mundo de Yuppie, porque luego ellos sí saben lo que pasa.
1: Y de hecho saben lo que pasa de tal manera que, por ejemplo, este año y es a lo que le he dedicado el editorial hoy, les van a dar 100 millones de euros más a los sicarios de la agencia tributaria para que recauden varios miles de millones más. Es decir, ellos saben que no, que no es posible, que no es verdad. Y entonces han decidido que bueno, pues que van a,
3: a, a por lo que haya que ir para, para seguir manteniendo todo. ¿no? Pero es que vamos a ver, dice Nadia Calviño. Es que yo de verdad, esta era la, la, la esperanza blanca, la gran esperanza blanca, Nadia Calviño. ¿Mm? Dice que se trata de un plan serio y ambicioso sin precedentes y dice y se articula en cinco pilares cómo les gusta esto lo de los pilares dicen sí, familias queda, queda muy bien sí Un trabajadores ah, trabajadores no. y desplazados ¿m? ¿M? que vayan a Polonia y Alemania a preguntarles qué opinan de los refugiados ¿M? que de esto no se está hablando y a lo mejor acaban a pedradas también los alemanes y los polacos ¿eh? tejido empresarial transporte ciberseguridad y energía ¿M? y dice que esto es fundamental para responder de manera adecuada al mayor riesgo geopolítico actual el mayor riesgo geopolítico actual son ustedes es usted, Nadia Calviño. Es usted, Pedro Sánchez. Es usted, canciller de Alemania. Es usted, Macron. Es usted, Úrsula von der Leyen. Señor Biden, Putin y compañía. Estos son los mayores riesgos. ¿Mm? Dicen, vamos a ver, vamos a movilizar 16.000 millones. De ellos, 10.000 son créditos ICO. Dice, ah, ¿qué pasa? ¿Que van a dar créditos? No, señor. Lo que va a hacer es avalar. Es una línea de avales de créditos ICO. Por 10.000 millones. Es decir, yo te doy un aval... Y luego, si tú no pagas, responde el Estado. dice, bueno, muy bien. ¿Y esto cuándo se puede pedir? Pues se pueden pedir hasta el 31 de diciembre. Muy bien. Y tienen un periodo de carencia de 12 meses. Muy bien. Pero, y aquí viene el truco del almendruco, que ya avanzábamos hace unos días, que, que además demuestra que esto no tiene nada que ver con la guerra. Resulta que ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO durante la pandemia hasta 10 años. ¿Para qué? Pues para que no le explote la morosidad en la cara antes de las elecciones. Pero es que ya no es antes de las elecciones. Antes de las elecciones estas y de las próximas. ¿Por porque, porque alargar el plazo hasta 10 años y se habilita además un periodo de carencia de seis meses adicional. Y se establece la, obi- la obligatoriedad de que los bancos mantengan las líneas de circulante para todos los clientes. Esto es un intervencionismo que es, es más que nunca pan para hoy y hambre para mañana. Es que ya ni siquiera es, pa- es pan bimbo, un César. Sí, ni siquiera es el pan, pan, que debe ser pan, sí. Bueno, y entonces, dinero, dinero, ¿cuánto va a recibir dinero la industria? Dice, pues van a recibir los agricultores y ganaderos 360 millones de euros, 68 millones los pescadores, 500 la industria gran consumidora de energía, acereras, cerámicas, etcétera, etcétera, y 125 para la industria con utilización intensiva de gas, más los 500 millones para el transporte de mercancías y viajeros, que se han quedado en 450. No sé, en el último momento se han caído ahí 50 millones. Ya expliqué ayer un poco lo que pensaba, hice un análisis de estas medidas, pero voy a poner un ejemplo que yo creo que resume muy bien todo, ¿no? Teniendo en cuenta los datos anuales del consumo de carburantes proporcionados por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, la AOP, por si alguien lo quiere mirar, es decir, dato oficial, el coste eh, más o menos ¿no? de eh, la bonificación de 20 céntimos por litro ascendería En estos tres meses, porque esto es hasta el 30 de junio En unos 1.400 millones de euros Redondeando un poquito al alza Unos 1.400 millones El Estado asume 1.046 millones de euros Y el resto, dice el el gobierno Que lo pagan las petroleras Es decir, todos nosotros En en el incremento del precio de 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 los carburantes Aunque no subieran esos carburantes por de mercado, porque evidentemente si tú estableces una subvención, pues van a subir, ¿no? Como explicamos ayer. Pero aunque no fuera así, solo en recaudación por IVA, en estos tres meses, por IVA de carburantes, el gobierno ingresa casi 6.000 millones de euros. No, no, si es salvaje. Por eso,
1: precisamente, no están dispuestos a ceder.
3: Entonces, claro, vamos a ver, si solo me devuelve usted el IVA, eso sí que sería un plan sin precedentes. Sí, que Bueno, sin precedentes, porque a lo mejor es el plan de choque más irrisorio y más lamentable de la historia de los planes de choque. Entonces, a lo mejor por eso, ahí podemos entender que no tiene precedentes. Se confirman el resto de medidas que anunciábamos ayer. Se limitan la subida de los alquileres al 2% en los contratos que se renueven hasta el 30 de junio. Todas estas medidas son hasta el 30 de junio. Después Dios proveerá. Bueno, esta gente no, no creo que rece mucho. Pero... No,
1: no, 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 no. ¿verdad? Y si pero... reza no es a Dios.
3: Claro, es lo que le iba a decir, ¿no? Se prohíben los despidos, como ya ha sucedido durante la pandemia. Dice la ministra de Trabajo que tener un incremento del coste de la energía brutal no es causa de despido, pues entonces entiendo que habrá empresas que tendrán que cerrar directamente si no pueden ajustar los costes. Si tú tienes costes, sobre todo empresas muy intensivas en el uso de energía, que tienen dos costes fundamentales, además de los impuestos, evidentemente, que es el coste laboral y el coste de la energía… Si el coste de la energía se les dispara y no pueden ajustar por el coste laboral, pues ya me dirá usted, don ¿no, César, qué futuro les espera a estas industrias. Sí. Pero bueno, es que es evidente, ¿no? Todo esto le ha parecido muy mal a Esquerra Republicana, a PNV, a Bildu y a Compromís, que han dicho que hacía falta subir impuestos. Que ya lo último. <risa> <risa> claro, porque ellos, ellos están encantados de la vida. O sea, si es
1: que al final ellos se llevan el dinero que quieren.
3: Ya que hay que subir impuestos, esto no puede ser que haya un plan de choque sin subir no, los impuestos puede ser, a los ricos a, los ricos. a
1: los ricos, sí, claro, Eso, los ricos, sí. para que luego ellos se hagan ricos. O sea, no nos vamos a engañar aquí ninguno.
3: Sí, sí, es tremendo, ¿no? De hecho, los socios de gobierno le han dicho, oye, pero podías haber introducido algún tipo de progresividad en las ayudas al combustible, porque no puede ser que... El ejemplo que se pone siempre, ¿no? Que vaya alguien de la familia Botín y a, echar, a echar gasolina y que le hagas el mismo descuento que le puedes hacer a un señor que está parado. Y entonces ha dicho María Jesús Montero la ministra de Hacienda, hombre, es que no le vamos a pedir a los gasolineros que reclamen la declaración de la renta.
1: Bueno, con, con la familia Botín no se meta usted que tienen la temperatura 17 grados <risa> y tiene que ir con una rebequita anape para no
3: pasar frío porque se sacrifica mucho. ¿eh? Y eso que esas casas, esas casas broma, tienen, que ser, eh. tienen que ser frías, esas casas, ¿no? Porque sí. son grandes y tal. A no ser que sea la caseta del perro, que a lo mejor es la caseta del perro la que ha bajado 17 grados, en cuyo todo caso, pues suceder, a lo mejor... Todo puede claro. suceder, ¿eh? Bueno, esto no lo tomamos a WhatsApp, pero es que lo de España es, eh, insisto, es tremendo. ¿eh? Somos el reír de Europa. Ninguna de las medidas que estamos adoptando eh, eh, van en línea con las de nuestros socios europeos que están adoptando otras iniciativas que tienen más sentido, que aunque también tengan su punto intervencionista, pero tienen mucho más sentido la verdad de todo esto es que España no tiene armas, no tiene ningún tipo de arma. Y fíjese si lo tiene que ver mal María Jesús Montero, lo tiene que ver mal el gobierno, que teniendo ese margen de incremento de impuestos, sobre todo de ingresos, vía eh, inflación y vía también, eh, eh, en concreto, no, el incremento del precio de los carburantes, no está disparando o no está utilizando ese gasto público porque sabe que a la vuelta de la esquina, dentro de muy pocos meses, la prima de riesgo se va a disparar, que ya, de hecho está subiendo. Prima de riesgo, para el que no lo sepa, la diferencia entre el coste de financiación de España y Alemania, va subiéndose el coste de financiación, con lo cual lo que está aumentando, lo que está descontando el mercado, es un riesgo, un mayor riesgo de impago o, por lo menos, eh, problemas eh, en la estructura presupuestaria. El relato, con respecto a los transportistas, ha empezado a cambiar ya esta misma mañana. También estaba que Así. anticipamos. Sí. De la mano, además, de Pedro J. Ramírez. Anda. Bueno,
1: sí, sí. y a ver, ¿qué cuenta Pedro J?
3: Dice, al cabo de 15 días de paro, dice Pedro J, y después del pacto del gobierno, la broma empieza a tener poca gracia.
1: Anda, ¿y, y, y esto cómo se lo va a pagar el gobierno a Pedro J? ¿Le van a poner algún tipo de publicidad?
3: Bueno, ya le dieron 400.000 este euros a su periódico eh, las ayudas covid Supongo que le darán más. Ah, no sé si bueno. se le está acabando. ¿Mm? Que menos, que menos, que menos, ¿no? Y añade... o sea, ya, ya está bien de broma. ¿sí? <risa> ya está bien de broma con los transportistas. Ya dije, está pero... bien de bromas. A ver. Dice, si no cumplieran una labor tan neurálgica en la economía, no podrían causar tanto perjuicio, evidentemente. Y concluye, es hora de bajarles los humos. ¡Anda, anda! Este es... El anda. Relativo. Pedro J. ahora
1: es resulta que es el hombre de la porra del gobierno. Sí, pues sí, ¿Cómo han cambiado las cosas?
3: Eh?
1: Ay, Pedro J., ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve?
3: Este es el relato. Dijimos, pasarán de defender a los transportistas a exigir intervención estatal y mano dura.
1: Bueno, hubo gente que desde el principio dijo que eran agentes rusos. Y, y extrema izquierda, o sea, vamos a ver también. Y luego seamos... extrema derecha
3: a la vez. Y Quedan luego extrema derecha a la de vez.
1: Es decir, vamos a también a ser ecuánimes. O sea, Pedro J. se ha vendido antes, pero había gente por ahí ofreciéndose desde mucho tiempo, desde el primer momento. ¿eh? Como diría José Mota, iban de ofrecidas y estaban de ofrecidas desde el minuto uno. ¿eh? Que luego no haya pitado la cosa, ya es otro cantar. Pero vamos, iban de ofrecidas.
3: He cogido además este ejemplo porque es que es, yo creo que es el más salvaje y el más evidente de este relato. ¿eh? Son muy previsibles. El problema es que cuela y va a seguir colando y lo vamos a ver en los próximos meses ¿eh? cuando el personal empiece a ver que hay muchos problemas de suministro que además no se les van a poder atribuir solo a ellos. Lo que pasa es que ya ellos de alguna manera se han puesto en la diana. Yo desde el primer momento dije que yo asumía y defendía ¿no? que la gente salga a la calle a protestar pero que me parecían muy mal dos cosas. Una, evidentemente, que no se deje trabajar eh, a las personas que así lo quieran porque lo necesiten, como esos autónomos camioneros que llevaban el, el combustible a las gasolineras low cost, que precisamente las gasolineras low cost han tenido problemas en España porque, como tenían fundamentalmente Eh, conductores eh, autónomos contratados para realizar ese servicio, pues no han podido por los piquetes, y luego en segundo lugar porque pensaba que de alguna manera eh, no estaban siendo manipulados, pero sí el gobierno había llevado la situación un poco eh, a un nivel máximo a una tensión, como decía Zapatero, ¿verdad? En aquella famosa entrevista nos conviene que haya tensión para así luego poder justificar una intervención. Bueno, en
1: realidad en realidad se lo dijo Iñaki Gabilondo (ríe) Es verdad, fue al revés, ¿no? Exactamente, fue Iñaki, el otro estaba hablando, bueno, pasa esto, pasa la otro, pasa lo del más allá, y entonces Iñaki le dijo, os conviene que haya tensión.
3: Iñaki Gabilondo, el del tiempo nuevo en las primeras horas del 11M, ¿verdad? Con aquel documento que leyó y que explicó también el señor Bru en en la entrevista que dice usted, don César, sobre el 11M. Bueno, vamos a cosas de verdad, vamos a cosas importantes que está pasando en el mundo. La promesa de Biden de traer el gas a Europa está generando dudas incluso en Estados Unidos que están empezando a plantearse si lo que ha prometido puede ser cierto o no. Llevar más gas natural licuado a Europa puede ser más difícil de lo que nos está vendiendo la Casa Blanca a pesar de que Estados Unidos ha aumentado drásticamente sus exportaciones en los últimos años. Muchas instalaciones de exportación, muchas infraestructuras ya están funcionando al máximo de su capacidad y la mayoría de las nuevas terminales solo están en fase de planificación. Hay que decir que la mayor parte de los envíos estadounidenses se dirigen ya a Europa, aunque gran parte del suministro está contratado con compradores. Es decir, los contratos están firmados. Claro, si hay que sustituir el petróleo ruso o los hidrocarburos rusos, el gas natural, en este caso, eh, por el americano, hay que firmar nuevos contratos, ¿no? Es verdad que Estados Unidos se encuentra en una posición única porque tiene un sistema de gas natural licuado muy flexible que puede hacer que se desvíe a Europa o a Asia. Fundamentalmente se estaba desviando a Asia en los inicios de la crisis energética. Pero claro, como están diciendo los analistas en Estados Unidos, dicen todo depende de quién esté dispuesto a pagar más ¿no? ese precio. ¿no? Estados Unidos no puede eh, enviar mucho más gas a Europa. Pero es que aunque pudiera el continente puede tener dificultades para recibirlo. Porque incluso si todas las instalaciones europeas funcionan a pleno rendimiento, la cantidad de gas que podría facilitar Estados Unidos solo cubriría dos tercios de lo que actualmente Rusia suministra a Europa a través de los gasoductos.
1: Mm, y eso yo me atrevería a decirle que de manera optimista. ¿eh?
3: Muy optimista y teniendo en cuenta un desembolso inferior al precio de mercado que se está pagando ahora.
1: Sí, Sí, eso sería muy optimista, ¿eh? o sea, ahí, también
3: se lo ahí, digo a usted. Claro, de ahí la importancia de Argelia, ¿no? De ahí la importancia de Argelia, que ese sería el otro suministrador, ¿no? Y de Qatar, etcétera, etcétera, ¿no? La interrupción del suministro del gas por parte de Argelia supondría evidentemente un, un cataclismo, ¿no? Por eso no lo va a hacer, pero no lo va a hacer fundamentalmente porque no le compensa a Argelia. ¿no? Argelia está vendiendo gas a España, está vendiendo gas a Italia, está vendiendo gas a Francia. Y, de alguna manera, va a ser un poco el socio prioritario. Estuvimos comentándolo el otro día en el programa que dedicamos al Sáhara, que Estados Unidos ya contactó con el gobierno de Argelia para explicarle su plan antes de la guerra de Ucrania, antes de la intervención militar de Rusia, en concreto en diciembre del año pasado. La idea era que España cediera al Sáhara y que Argelia hiciera un poco el paripé, que hiciera como que se enfadaba, pero a cambio convertirse en uno de los socios prioritarios eh, a nivel energético de Europa. Propuesta que hace Victoria Nuland, que no la hace la Unión Europea, sino que la hace Estados Unidos, y en concreto esta señora de la que tanto hemos hablado. ¿no? Bueno, Victoria Nolan, que es más mala que
1: hecha de encargo, ¿eh? O sea, sobre todo, luego a lo mejor, pues yo qué sé, es una abuela o una madre de familia ejemplar, ¿eh? pero... pero igual para... hace de
3: Magdalenas, ¿no?
1: Buenas pero, complicas. sí, o, a, o algo parecido, pero para la Unión Europea esta mujer es una maldición, ¿eh? O sea, hombre, ya lo dijo ella, ¿no? Fuck European Union, y sí, no lo voy sí, a traducir. Sí. O sea, que eso indica lo que le importa a la Unión Europea a esta señora, pero, pero verdaderamente esta señora es más mala que un pincho, ¿eh?
3: Sí, sí, y, y además se eh, comparte cama, o por lo menos techo, ¿no? Con, con otro que es aún casi peor, ¿no? En el ámbito moral, por lo menos, ¿no? Su señor marido, otro de los extrausianos, pues uno de esos que pertenecen al grupo que dice Putin que, que quiere sacar, ¿no? De, de Ucrania, o por lo menos a sus, a sus defensores ideológicos. ¿no? Mientras tanto, el G7 dice que, na, que naranjas de la China, es decir, que no va a pagar el gas ruso en rublos, como ha, dicho, como ha establecido el gobierno eh, ruso. El Kremlin había exigido eh, a los países no amigos, podríamos decirlo así, que pagaran en rublos. Los ministros del G7 dicen que esto sería una violación unilateral de los contratos. A mí me da la risa, tía Felisa, porque, vamos a ver, bloquear las reservas de divisas no es una violación unilateral de contratos.
1: Totalmente.
3: No dejar acceder al Banco Central <risa> es que es de Rusia a su dinero. Claro, es que me parece tremendo. Dice, no, es que eso atenta contra la seguridad jurídica. Bueno, y, y robarle el dinero a un Banco Central soberano un dinero que además se lo has pagado tú porque te ha vendido antes eh, hidrocarburos, es decir, ¿crees que sea un dinero que procede de actividades terroristas? No, es un dinero que le has entregado tú. Y dice, no, esto lo bloqueamos. Esto no es una violación unilateral de los contratos, ¿no? Entonces dicen los ministros de G7, dice los contratos celebrados son válidos y las empresas deben y tienen que respetarlos. El pago en rublos es inaceptable y pedimos a las empresas afectadas que no cumplan con la demanda de Putin. ¿Qué dice Rusia? Dice muy bien. Pues estupendo. Pues eh, entonces no os doy yo gas. Exacto. Si no me lo pagáis en rublos, el 31 de marzo es la fecha clave. El 31 de marzo, dentro de dos días, Gazprom, que de momento mantiene sin cambio los suministros a Europa, sigue proporcionando y sigue cobrando en euros y en dólares, el 31 de marzo se acabó la fiesta. Porque ese día Gazprom, el Banco Central y el gobierno ruso Bueno, el representante de energía del gobierno ruso informan a Putin, presentan el documento sobre las medidas a adoptar para transferir el pago por combustible en rublos. ¿Esto entraría en vigor? Bueno, pues ya cuando decida Putin. Pero el 31 de marzo es cuando ya va a tener encima el plan concreto. Alrededor del 60% de las ventas de gas de Gazprom a Europa y a otros países se liquidan en euros y el 40% en dólares. Te dice, bueno, y entonces. ¿Cómo vais a comprar este gas? El G7 es Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además de la Unión Europea, que cuenta con representación política en las reuniones. Rusia estaba. Rusia estaba, pero la echaron después del golpe de Estado del Maidan, cuando eh, Rusia se anexiona a Crimea, y entonces le echan por anexionarse a Crimea. Es decir, uno puede dar un golpe de Estado, <ríe> pero no anexionarse a la península de Crimea. ¿Mm?
1: Sobre todo aunque haya un, <ríe> un referéndum
3: entre medias, pero, pero no son de los nuestros. Además, anexión pacífica, que la la gente no lo sabe esto tampoco. Entraron allí, tranquilamente, pusieron a unos señores en la puerta del parlamento, todo hay que decirlo, vestidos de negro, y a otra cosa, mariposa. En un sentido estricto, apuntará el rublo de esta manera, porque es lo que quiere hacer, evidentemente, eh, Rusia, eh, tiene mucha lógica. Desde que el Kremlin inicia la operación, la intervención militar, la operación especial, como la llaman ellos, el 24 de febrero, la moneda rusa primero se desploma. Luego las sanciones occidentales congelan cientos de miles de millones de dólares de reservas de Moscú en el extranjero. Y luego tiene el componente fundamental de guerra económica. Es decir, si tú me sancionas a mí, pues yo a ti te obligo a pasar por el aro y a pagar en rublos. Los grandes importadores europeos, como la alemana Uniper, no saben qué hacer porque ya les han dicho las autoridades rusas que si no pagan en rublos les van a cortar el gas. Muchos dicen, bueno, esto también perjudicaría a Rusia. Sí, es verdad. Rusia suministra más de un tercio del gas de Europa del que produce y el cierre de estos grifos, evidentemente, golpearía a Moscú. Esto es evidente, ¿no? claro, también hay que tener en cuenta que Moscú tiene alternativas. Contamos en la semana pasada que está vendiendo mucho más a India. Eh, China está encantada de comprar sobre todo si es con descuento. Y luego hay nuevos gasoductos ¿no? que están en marcha. ¿eh? Y luego pues el, el, los buques metaneros ¿no? que se pueden mandar a otros sitios aunque no haya eh, gasoductos. ¿no? Esto le está funcionando a Putin. Le está, func- le está funcionando. El rublo ahora mismo marca máximos frente al dólar desde el 25 de febrero, desde el día después de esa intervención militar. ¿Mm? El rublo está ahora muy bien. Está en su mejor cruce frente al dólar desde el pasado 25 de febrero, como digo. Se ha cambiado, hoy estaba cambiándose cada dólar por 84 rublos y, bueno, pues está cediendo el dólar respecto al rublo en estos momentos. Hay mucha gente que está atribuyendo esto a un posible o eh, una posible adaptación o a la posible creación de un patrón rublo oro por parte del Banco Central ruso Es lo que comentábamos un poco al principio, medio en broma, con lo de los rublos de oro. Pero esto no es exactamente así. Y vamos a ver si lo conseguimos explicar. No es demasiado eh, fácil, pero yo creo que al final lo vamos a conseguir. El Banco Central de Rusia, para apuntalar al rublo, ha tomado diferentes medidas. Una fue subir tipos de interés. Otra, la que acabamos de comentar, fue ligar el pago de los hidrocarburos al rublo. Es decir, solo se puede pagar con rublos. De alguna manera creas, en lugar de un petrodólar, sería un petrorublo o un gas rublo para que nos entendamos, ¿no? Pero ha adoptado otra medida más, y es, ha decidido comprar oro a los bancos a un precio fijo a partir del 28 de marzo, es decir, desde ayer, a un precio fijo que son 5.000 rublos por un gramo de oro. Esto, en la práctica, equivale, de alguna manera, a ligar el rublo con el oro. Si este precio se mantuviera, siempre estaríamos hablando de un nuevo patrón rublo-oro, pero es que, En su comunicado, el Banco Central indica que este precio puede ajustarse teniendo en cuenta el equilibrio emergente de la oferta y la demanda en el mercado nacional. Es decir, abre la puerta a que ese tipo de cambio fijo, que podríamos denominar así, vaya variando en el tiempo cuando el Banco Central lo considere oportuno. Con lo cual, no es un patrón rublo oro, porque para que fuera un patrón rublo oro tendría que ser un tipo de cambio fijo y ya está. Determinar, pues venga, 5.000 rublos por un gramo para siempre. ¿Esto por qué se hace? Se hace, en primer lugar, para apuntar al rublo Es como un guiño diciendo Oye, que en cualquier momento pues eh, Podríamos fijar ese rublo al oro Que no lo van a hacer Lo cual generaría un efecto inflacionario espectacular En el resto del mundo Porque eh, esto supondría un golpe Para el dólar, evidentemente En ese camino a la desdolarización global que vamos a analizar un día en exclusiva para nuestros amigos del, del Gran Reseteo en cesarvidal.tv. Estoy preparando un programa sobre esto porque creo que esto hay que explicarlo bien con mapas, con datos, con gráficos y analizando bien qué sucede con el oro. Pero es que además los propios rusos están adquiriendo oro para proteger sus ahorros claro, después de estas sanciones. Claro, y tra-
1: claro, claro. Si es que eso no, no tiene más vuelta de hoja. ¿no? O
3: sea, Entonces, eso antes de esta medida el aumento de la demanda de oro físico, el lingote, por parte de los hogares, había llevado al Banco de Rusia a suspender sus compras a los bancos para garantizar que hubiera suficiente oferta para los compradores locales. Es decir, todo lo contrario de lo que hacen los bancos centrales en Occidente. Y bueno, pues si quieren comprar, no le voy a comprar yo también, y voy a ser el gran comprador, porque entonces no solo disparo el precio, sino que provoco desabastecimiento. Entonces, ¿Qué hizo? Pues suprimió un impuesto sobre el valor añadido del 20% en las compras de metales que estaba en vigor, lo, su... bueno, pues lo tumbó y así, pues de alguna manera, eh, la demanda eh, de oro por parte de los hogares se pudo eh, cubrir al menos parcialmente. Porque hay que decir que la demanda de oro y paladio, que es otro de los metales que, que se está demandando mucho, se ha multiplicado por cuatro en Rusia. ¿eh? Y, de hecho, Sberbank, que es uno de los bancos eh, eh, sancionados... ¿eh? ha indicado ya que quiere abrir más oficinas de venta directamente de oro para ayudar a la gente a proteger sus ahorros. ¿Eh? Todo este movimiento en torno al oro ¿eh? y, a, y en torno sobre todo a la capacidad y decisión del gobierno ruso de proteger su moneda utilizando todas las herramientas que tiene, pues es lo que está haciendo que el rublo no se haya despeñado. De hecho, insisto, que haya recuperado parte de lo perdido en las últimas semanas. Hay otra polémica muy importante con respecto al oro y es que hay mucha gente que no entiende como el Banco Central de Rusia no tiene todo el oro en sus reservas en territorio ruso. Y esto es cierto. Hay buena parte de ese oro que estaba fuera. También hay que decir que los mercados internacionales de metales preciosos no están en Rusia, están en Londres. Con lo cual, una parte de ese oro estaba ahí. Aunque recientemente el gobierno ruso ha dicho que la inmensa mayoría de sus reservas en oro... ...las tienen en territorio ruso... ...no sabemos si esto es una parte más de la guerra de información... ...que existe evidentemente... ...no sabemos si es propaganda... ...no hay manera de comprobar esto... ...pero algo de esto debe haber... ...porque si no el G7... ...que hemos comentado antes que se ha reunido... ...no hubiera refrendado... ...la propuesta de Biden... ...para sancionar a aquellos... ...que utilicen el oro en sus transacciones con Rusia... ...es decir... ...hay de alguna manera también... ...una especie de corralito... ...del oro pero con Rusia... Usted puede tener oro, puede comerciar con oro, pero no con los rusos. Rusia tiene las reservas de oro sin extraer más grandes del mundo. 12.500 toneladas.
1: Lo cual, dicho sea de paso, viene de lejos. O sea, esto no, no es nada nuevo, ni cosa parecida. Ha estado siempre ahí. Esta es la realidad.
3: Es la realidad. Tiene las segundas mayores reservas de platino y las cuartas de plata y de tierras raras. Mañana hablaba con un amigo que trabaja en un organismo multilateral muy a su pesar, porque la verdad es que trabaja en las entrañas de la bestia, y me decía, Lorenzo, no te engañes, todo esto va de tierras raras, de energía y de tierras raras. Pues Pero, efectivamente. Claro, ¿quién, ¿Quién lo duda? ¿Quién efectivamente. lo duda? Además, Rusia es ser el mayor productor y tener las mayores reservas de diamantes. La superioridad que tiene Rusia en todas estas commodities confieren al país o le dan una importancia fundamental a la hora de luchar en este nuevo escenario monetario que ya algunos teóricos, eh, como hemos explicado aquí, plantean como el último eh, estadio de Bretton Woods en el cual el patrón sobre el que se ligarán las monedas no serán tanto el el oro o los metales sino las materias primas de una manera más general, no solo los metales sino también hidrocarburos, tierras raras, etcétera, etcétera, etcétera. En tiempos de crisis global, de fin de ciclo económico, que ya eh, eh, estaba antes de esta crisis, o ya había dado su cara antes incluso de la pandemia, luego con el gasto público se maquilló eh, parcialmente, si a eso se le suma una crisis geopolítica y el partir el mundo en dos, que es lo que ha hecho prácticamente Occidente con Rusia, lo cual, insisto, siempre lo digo, le viene muy bien a China, lo que provoca es que las estas commodities aumenten aún más de precio. Y las divisas más influidas por esa política, por esa política y además por esa política monetaria, se van devaluando. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Más inflación. Más inflación por occidente. ¿Qué está haciendo el Banco Central de Estados Unidos? ¿Qué está haciendo el Banco Central de Inglaterra? ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo para luchar contra la inflación? Prácticamente nada. Y, sin embargo, Rusia muy al pesar de algunos, en un mes, tres semanas, ha dado una clase de cómo se protege una divisa. Pero pero una clase de manual, ¿eh?
1: Una clase de manual, además. Vamos a ver, también pasa una cosa que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, Quien está llevando esta historia en Rusia es un tipo de primerísima fila. De primerísima fila. y sin embargo me da la sensación de que en Estados Unidos y en Europa pues tienen otros planes entre otras cosas porque el que lo está llevando en Rusia su interés es que su país salga adelante y sin embargo en Europa y en Estados Unidos el interés fundamental es que salga adelante la agenda globalista y claro eso tiene consecuencias guste o no
3: guste es que además esto es algo que ya venía de lejos. Es decir, nosotros en algún gran reseteo lo hemos comentado. Efectivamente, v, efectivamente. Hemos sí. hablado del tema de cómo se estaban blindando el Banco Central de China, el Banco Central de Rusia, la Reserva Federal también. Porque claro, la Reserva Federal eh, no es tonta y sabe perfectamente lo que hay. Y por eso la Reserva Federal, eh, pues, por eso Estados Unidos, tiene las reservas de oro que tiene. no. Pero es que ya eh, hay, hace mucho tiempo que Rusia, que China están planteando eh, un sistema monetario diferente. En torno a la ruta de la seda hay un fondo basado en oro, del cual ya vamos a hablar en el futuro, desde 2015, que establece que el oro debe ser, eh, o que tiene un papel importante en esta nueva ruta de la seda, lo cual había provocado que muchos pensaran que ese yuan digital podía tener un cierto respaldo en oro que no descartamos todavía que se pueda producir porque de momento China se está viendo beneficiado de todo esto tiene un gran problema en el sector inmobiliario además está consiguiendo que en el entorno internacional se hable poco de ese problema inmobiliario porque está sufriendo no solo Evergrande sino otras muchas compañías dijimos que ese era lo que iba a suceder y lo están relativamente controlando pero es que claro si encima estás comprando combustible más barato si encima te está beneficiando una situación internacional a todos los niveles pues eh, tienes más margen para actuar y tienes más margen para solucionar tus problemas internos ¿cuál es el principal problema de China ahora? Ahora, que están volviendo los cierres. Comentamos también en el gran reseteo, en el dedicado a. El, yo creo que en la edad hace un par de semanas, que había muy pocos casos en China, pero que en algunos, en algunas ciudades habían empezado a producirse confinamiento. Ya hay cálculos sobre cuánto le puede costar más o menos esos cierres covidianos que están aumentando en los últimos días. Estamos hablando de unos 46 mil millones de dólares al mes o el 3,1% del PIB, según dice la Universidad China de Hong Kong, basándose en el supuesto de que las ciudades que generan alrededor del 20% del Producto Interior Bruto de China estén imponiendo cierres selectivos, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Este coste podría duplicarse si esas zonas tuvieran que seguir a Shanghái e imponer políticas más estrictas que obligaran a la mayoría de los residentes a permanecer en casa, algo, insisto, que todavía no se está produciendo a nivel global en el país aunque algunos medios occidentales parezcan empeñados en ello. Lo ponen en los titulares, luego uno lee las noticias y del propio medio y no es así. Shanghái ha sido confinada nueve días para hacerle la prueba del COVID a los 25 millones de habitantes. Es decir, han dicho, confinamos y les hacemos la prueba a los 25 millones de habitantes y, la, y a la provincia nororiental de Chilín, que son otros 24 millones, que lleva dos semanas cerradas. Estos encierros domiciliarios no es porque todo el mundo tenga el COVID y se esté muriendo, insisto, sino porque han notado un rebrote, pero un rebrote de los casos positivos y entonces quieren hacer pruebas a todos los ciudadanos. A lo bestia, desde luego, porque, claro, estamos hablando de hacer pruebas a lo bestia. La incidencia real es mínima. Voy a dar datos actualizados, porque yo creo que es la mejor manera. 29 de marzo, ¿no? Llevamos tres meses de año, ¿no? China ha detectado siete veces más casos de coronavirus que durante todo el año pasado. Claro, la gente dirá, Madre mía, viene el fin del mundo. El apocalipsis covidiano otra vez. Es que el año pasado apenas tuvo casos. En marzo lleva 67.000 en todo el país, que es un porcentaje, bueno, lo comentábamos ¿no? Lo otro día en el programa, es un porcentaje ínfimo, ¿no? Y el 95% de las infecciones son leves o asintomáticas. Mucha gente está diciendo, bueno, y entonces, ¿por qué se está produciendo esto? Bueno, parece que hay mucho interés por parte de Xi Jinping de no tener un rebrote de cara al eh, próximo congreso del Partido Comunista, que sería después del verano. Y esto yo creo que tiene cierto sentido. Lo último que quiere el régimen es que se le descontrole el el coronavirus, y sobre todo que se se planteen sospechas sobre la efectividad de las vacunas chinas, que yo creo que por ahí van mal los tiros. De esto es de lo que se está hablando incluso en en prensa china al respecto. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros? Pues nos afecta fundamentalmente porque esto introduce un elemento más inflacionario, porque, claro, si detienen su actividad determinadas fábricas, y teniendo en cuenta que China es... Bueno, es que su puerto es el primero del planeta en tráfico de mercancías. El de Shanghái, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues parón que agravará la ya de por sí atascada cadena global de suministros. Toyota, Volkswagen y Audi están parando en en Yilin, en la provincia de Yilin. Proveedores de Apple como Foxconn y grandes firmas tecnológicas han parado también durante el confinamiento, en este caso, de Shenzhen. Es decir, Va a haber problemas. Ya estamos leyendo artículos diciendo que la gente no se va a poder comprar un iPhone, como si eso fuera lo más importante, ¿verdad, César? Dice, no tendréis iPhone. Y
1: y aparte de que no tendréis iPhone y serás feliz, eh, es que, mire, sinceramente, yo lo comentaba ya hace semanas, lo de Ucrania parece que se va a acabar. Adiós, gracias. Parece que se va a acabar y hay que entretener a la gente con otra pandemia. El caso es mantener a la gente aterrorizada, asustada y sometida. Y como parece que el ejército ruso, a pesar de lo que dice la propaganda de la NATO, es bastante eficaz y esto se va a acabar, pues,
3: pues nada, tenemos que soltar al nuevo bicho. Sí, bien. bueno, introducir un elemento más, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento exterior ahí, ¿no? Que nos que nos tenga todos atenazados, ¿no? Bueno, el caso de España es evidente, yo sobre todo lo digo para los oyentes que tenemos eh, fuera de, de la península ibérica, ¿no? que al final uno va por la calle y ve que la gente eh, pues sigue llevando su mascarilla ¿no? no es que sean personas que puedan ser inmunodeprimidas o que incluso puedan estar malas y, y tener algún tipo de, de catarro y no quieran contagiar, sino directamente porque están abducidas, ¿no? están muertas de miedo básicamente, y como el miedo es incontrolable, pues eh, me voy a evitar calificativos, ¿no? porque en el fondo eh, toda esa gente a mí en, en el fondo me da bastante lástima ¿No? a pesar de todo lo que estoy diciendo muchas ciudades después de hacer estas pruebas abren, es decir, el caso de Sensen es clave o sea, Shenzhen le ha hecho pruebas a los 17 millones de habitantes y luego la han abierto la ciudad otra vez ¿Mm? con restricciones, sí con barrios fronterizos, con Hong Kong cerrados, sí porque Hong Kong me parece que, parece que la cosa sí se le está yendo un poco de madre ¿no? pero fundamental diferenciar entre una persona que está enferma y una persona sintomática que dé positivo en un test que seguimos sin saber realmente ¿no? si esos test eh, son todos los fiables que deberían ser o si lo que están sirviendo es para otra cosa, ¿no? para alimentar esa, esa ola de miedo ¿no? de la que nos hablaba usted hace nada ¿no? y para terminar hoy el vuelo ¿eh, don César, le voy a comentar una cosa que tiene indignados a los andaluces la verdad es que me ha sorprendido a mí lo que ha hecho esta mañana Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía ha felicitado a todos los andaluces las fiestas de primavera César, es decir, ya no se, no se respeta la Semana Santa las, ni en Sevilla. Las fiestas de primavera. Toma, ¿Dícete? toma castaña ¿Eh? bonilla. Muy bien. No sé si saldrán unos druidas, a pegar, no sé, igual igual los pasos en Semana Santa les pegan fuego y, y se danza alrededor, ¿no? Con unas antorchas, eh, no sé, a lo mejor llaman al primo de Asteris, ¿no? O, o aquel que hacía las pociones, ¿no? Para que sí. hagan allí alguna historia, ¿no? Dice Moreno Bonilla, cuenta oficial en Twitter. Tenemos las fiestas de primavera a la vuelta de la esquina. La pandemia ha ido a mejor y sé que hemos pedido prudencia muchas veces. Pero no olvidemos que el virus sigue ahí. Así que, por favor, evitemos situaciones de riesgo y usemos la mascarilla siempre que sea recomendable. Y esto lo dice el señor Moreno Bonilla sobre un atril en un sitio... (coughs) Que no está al aire libre, es decir, interiores y sin mascarilla. ¿eh? Qué barbaridad. ¿Eh? Póngasela usted, Moreno Bonilla, póngasela usted. No creo que tenga nada que ver que su mujer trabaje en una empresa que se dedica al reparto de mascarillas. No creo que tenga nada que ver. Eh, sobre esto se ha hablado mucho. Tenían el contrato de eh, la empresa para repartir las mascarillas en las residencias. Bueno, no creo que tenga nada que ver. A lo mejor Moreno Bonilla no va con mascarilla en la calle y se la pone en su casa, donde por, para que no se enfade su mujer. Sí, Moreno Bonilla entra en casa y lo primero
1: que le dice la mujer es pisa por los trapos para sacarme brillo al suelo de la casa
3: y ponte la mascarilla, Bonilla Ponte la mascarilla,
2: bonilla bonilla, bonilla bonilla, Ponte
1: la mascarilla
3: Efectivamente. Bonilla el de la mascarilla ¿no? Y mientras, el petróleo eh, la verdad es que lo de hoy, el petróleo está siendo montaña rusa eh, eh, según se va comunicando al mercado que hay un avance en las negociaciones, como usted estaba anticipando hace escasos segundos, ¿no? Entre Ucrania y Rusia o entre Rusia y la OTAN o quien esté negociando ahí básicamente si juntamos la posibilidad del fin de la guerra con eh, ruptura de cadenas de suministros porque haya industrias en China que paren si si paran fábricas en el mayor consumidor de petróleo del mundo pues evidentemente el petróleo tiene que tender a la baja y eso es lo que ha hecho, el petróleo ha bajado notablemente, ha pasado esta mañana de subir un 2% a desplomarse, más de un 6% está en el entorno de los 100 dólares el barril el Brent, que es la referencia En Europa, el West Texas sigue también un un camino eh, similar. Vamos a ver qué sucede con el petróleo, pero siempre comentamos lo mismo, ¿no? Que suba es una mala noticia, es una mala noticia porque, evidentemente, eh, supone un incremento de los costes energéticos, eh, sobre todo en los países que no lo producen, ¿no? Y luego, si baja, también es un problema, porque si baja, lo que está descontando el mercado es que va a haber una desaceleración económica. Entonces... Pase lo que pase con el petróleo, todo es malo, don César. ¿eh? Lo podemos ver siempre desde el lado malo, porque el lado bueno hay poco. ¿no? En todo caso, supongo que los conductores eh, lo celebrarán siempre y cuando eh, las gasolineras pues, trasladen ese, ese decrecimiento ¿no? o ese, eh, esa rebaja del ¿no? precio de cotización en los mercados a las gasolineras que sabemos que no lo hacen con toda la rapidez que deberían, a pesar de que algunas petroleras estén ahora pues poniendo un poco en la medalla, diciendo que ellos voluntariamente están rebajando el precio de los carburantes para ayudar a España y para ayudar a ese gobierno que les ha pedido, bueno, les ha obligado por Real Decreto Ley a sufragar una parte de esa rebaja eh, del precio. Es importante que tengamos en cuenta, porque claro, cuando uno dice subvencionamos 20 céntimos la gasolina, 15 el gobierno y 5 las petroleras. ¿no? Pues el mensaje lo que pretende es que la gente diga ¿y por qué las petroleras ponen tan poco? ¿Por qué el gobierno tiene que poner y decir nosotros y las petroleras tampoco? Y en realidad lo que estás haciendo es intervenir los precios. Estás obligando a una empresa a sufragar un plan gubernamental de subvenciones. Estoy Totalmente, el... totalmente. Totalmente. Hoy es por las petroleras, que claro, todo el mundo mira a las petroleras y nadie nadie pues, da, le dan ganas ¿no? de ir a una petrolera y de presentarle sus respetos o de llevarle un ramo de flores. Pero es que mañana pueden ser los fabricantes de zapatos sí, o los ladrillos. Sí, sí. Porque claro, como hay que arrimar el hombro, como hay que sacar adelante el plan de respuesta al impacto de la guerra... Cuidado que todas estas cosas no se hacen por casualidad. Se van introduciendo poco a poco mensajes más intervencionistas y al final pues llegará un momento en el que no haya ningún tipo de lugar para la iniciativa privada. Y siempre que ha sucedido eso en la historia, pues eh, la civilización ha sufrido un proceso de involución. Entonces, Como vemos, además, casi siempre en, en los programas de historia, ¿verdad? que hacemos los lunes. Efectivamente, que, que a veces parece que en vez
1: de ser el programa de historia del lunes es, es fundamentalmente el boletín de noticias. O sea, en cualquier sí, sí. momento la gente se piensa que en vez de usted va a aparecer María Jesús al falla.
3: Pues seguramente, ¿no? Seguramente. Pues eso tenemos, don César. Eh, a ver si me leo el Real Decreto Ley bien, porque lo acaba de aprobar el gobierno y todavía no, no lo he podido leer en detalle, pero seguro que encontramos algún, alguna cuestión más que sea reseñable y que haya pasado pues, eh, pues inadvertida no por la mayor parte de los medios que se limitan como siempre digo a publicar las notas de prensa eh, del gobierno ¿no? César. pues me parece
1: estupendo vamos yo creo que, que que no puede ser mejor lo que nos ha contado don Lorenzo me encuentro con usted mañana dios mediante
3: mañana seguimos don César un fuerte abrazo
1: un abrazo muy fuerte <risa>
2: Money makes the world go round. It makes the world go round.
3: La economía que se fue con Roberto Centeno.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para ese momento que están esperando durante todas las semanas ustedes, que es el final del programa de la voz de los martes en que llega don Roberto Centeno y a pesar de que la sección se llama la economía que se fue, que va a irse, que va a irse, en realidad es la economía presente y desde luego la previsión de lo que puede suceder y por cierto ya lo saben ni se les ocurra fumar nada coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical abróchense los cinturones porque don roberto Centeno seguramente que nos va a traer información y análisis más que interesantes bueno cómo le va todo don roberto muy buenas
4: noches muy buenas noches, don César. Pues eh, fíjese que hoy he comido con unas personas, pero una de ellas en particular, que ha sido un gran empresario de este país y sigue todavía, bueno, y que conoce muchas cosas, ha conseguido eh, que sentar en el banquillo nada menos que al al, eh, al presidente del, el del BBVA y puede sentar en el banquillo a los expresidentes de la Caixa y de Repsol, eh, en una causa abierta contra ellas, con el tema de Villarejo, y me, me ha comentado que eh, había escuchado una entrevista que había hecho usted a una determinada persona que conocía muy bien los entresijos del 11M, y ha quedado en mandármela, bueno, de hecho ya me la ha mandado. Eh, Ignacio no tenía... López Bru? Ignacio López Ignacio Bru, sí, efectivamente, López Bru. Bueno, pues eh, me dice que escuche a partir del minuto 50, porque. Creo que la entrevista dura como una hora y veinte minutos y entonces lo que me dice con que en, eh, en esta última parte de la entrevista que le hizo a este señor Bru López Bru ¿eh? él mm, da su versión en la revista perdón la entrevista sobre el 11M el atentado eh, aquel que cambió la historia de España bien eh, mm, eh, él a partir de ese minuto 50 él da la opinión de lo que él cree que ha ocurrido Eh, cuál cree que ha sido el tema y entonces esta persona me decía que claro que mm, eh, eh, fíjate que hacía un símil de un chico que ahora mismo no recuerdo su nombre un chico de 19 años el que descubrió el planeta Neptuno que eh, mm, eh, mirando con un telescopio él vio que el planeta, el último planeta que se conocía, que era Urano, eh, seguía unas, mm, eh, seguía unas eh, una trayectoria eh, que no correspondía con las leyes de Kepler. ¿eh? Y entonces él, eh, matemáticamente, con un lápiz y un papel, porque en, en aquella época no había ordenadores, con un lápiz y un papel, eh, mm, llegó a la, bueno, primero, llegó a la conclusión de que tenía que haber algo que hiciera que la trayectoria de Urano no cumpliera las leyes de Kepler. Y ese algo no podía ser más que una masa que para él era invisible y eh, eh, hacía que eso fuera así. Entonces, él matemáticamente calculó, las oscilaciones, eh, esas oscilaciones del planeta Urano y llegó a la conclusión de que había una masa que él no podía ver, que estaba situada en un determinado punto y que por lo tanto tenía que ser otro planeta que su eh, telescopio de aquella época no la alcanzaba a ver. Eh, 40 años después o algo así, eh, en, en Berlín, me parece, se instaló un telescopio lo suficientemente grande como para poder ya ver eh, que efectivamente estos, estos cálculos que había hecho este chico eh, eran debidos a un planeta que estaba exactamente en el mismo punto donde él había dicho que tenía que estar y que tenía las características de masa eh, 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 y de distancia a a Urano que él había predicho. Y entonces él hacía este símil porque mm, él comparaba a a este entrevistado suyo, a López Bru con este chico que sin ver, sin ser capaz de ver, lo que eh, las anomalías que se habían producido en este caso eh, no en los planetas sino en el en, en la en el, en el 11M en el atentado del 11M eh, eh, lo que tenía que haber ocurrido era mm, lo que cuenta en su entrevista a partir del minuto 50 y Eh, Claro, esta persona me decía, dice, bueno, ahora sí lo podemos ver y hemos podido comprobar que efectivamente, de la misma manera que el mm, gran telescopio que se instaló en el observatorio de Berlín pudo comprobar la existencia del planeta Neptuno, lo que hemos venido a comprobar eh, 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 es que lo que esta persona decía era verdad, donde increíblemente, bueno, pues están implicadas eh, bueno, desde el Opus catalán, que son unos separatistas, hasta una serie no, de personas. No solo,
1: no solo el catalán, no solo el catalán, pero pero muy, muy obviamente el catalán, sí
4: muy obviamente el catalán y, y nada así que eh, en cuanto termine el programa mm, esta noche eh, voy a leerme desde voy a escuchar eh, desde el minuto 50 para ver y comprobar eh, estas cosas que eh, como digo él eh, equiparaba a eh, el descubrimiento del planeta Neptuno por simplemente por eh, reuniendo una sin llegar a verlo eh, sin llegar a verlo pero eh, por toda una serie de cuestiones que aquí pasa lo mismo es decir si hay un jefe de policía la noche del atentado que después resulta que le hacen archipampano que si hay otro jefe de policía de no sé qué que al final le hacen jefe de seguridad de uno de los mayores bancos de España si no el mayor eh, etcétera etcétera pues claro, es que blanco y en botella. ¿eh? Sí, sí, al que... final
1: las vibraciones parecen bastante claras, ¿no? <risa>
4: <risa> ah, así es así, que...
1: es así, ¿no?
4: Así que eso ha sido de la comida que estábamos hablando de otra serie de cosas, pero bueno, estamos hablando de una serie de cosas que de alguna manera afectan a, eh, en buena parte a la manera que tiene de informarse la gente hoy. Y es que eh, la gente eh, ya no se informa, sobre todo la gente eh, de menos de 50 años, ¿eh? ya no se informa a través de los grandes canales de la TDT, que los puede utilizar pues, para ver películas o para ver otra cosa, pero la gente se informa a través de otro tipo de plataformas. ¿eh? Eh, y, y, por lo tanto, que, la, bueno, eh, por supuesto, mm, eh, personas de menos de 50 años que lean periódicos, eh, que lean periódicos de papel, pues ya no debe haber nadie.
1: Sí. Oiga, nosotros eh. no estamos los número uno en iVoox una semana sí y otra también, y la demás allá también porque sí, sino porque hay un... Cambio de corriente que en España, como suele pasar históricamente, está siendo más débil y más tardío que que en otros países, pero aquí en Estados Unidos, y yo lo comentaba en una conferencia que di este domingo, ya más del 50% de los americanos no sigue los grandes medios. Es decir, no se fía de la Fox, no se fía de la CNN, etcétera. Más del 50% de los americanos ya se informa en medios alternativos. Eso que les ha dado por llamar medios alternativos. Que saque cada cual sus consecuencias, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, La verdad es que los primeros que la deberían sacar, y cuanto antes lo saquen mejor, son los que financian con una publicidad que al final no les renta nada ¿eh? Sí. Eh, eh, a todos estos estos medios. ¿Mm? Porque eh, la verdad es que eh, han dejado de tener eh, influencia en eh, una parte muy, muy significativa de la población. Que, eh, bueno, que aquí no se crea que eh, hablaban de una cifra incluso mayor, del 50 o el
1: 60%. En España mm. me, me parece optimista eso. ¿eh? Sería parece. alguien que quería vender algo. Pero, pero pero eh, fíjense, igual que le digo que no creo que sea tanto, también le digo que sí creo que efectivamente es mucho. ¿eh? O sea, yo creo sí, que, que es no. mucho.
4: Me, hacía, me hacía, hacía además un símil esta persona que me ha comentado lo de su brillantísima entrevista, que para que vea usted que le escucha aquí todo el mundo, todo por lo menos todo el mundo importante. A lo mejor los pastores de la Extremadura no lo escuchan. No, o a, no lo creo, más... a lo mejor también, ¿eh? Mejor también, no, pero me, me, me hacía el siguiente símil, don César, dice, mira, al año mueren en España 400.000 personas, ¿eh? y eh, hay otras 400.000 que las reemplazan, al menos a nivel electoral, estábamos hablando de elecciones, sí, sí, eh, pero... toda una serie de cosas, que luego al final si tenemos un rato, sí le echaré, me gustaría echar una parrafada, pero claro, hay 400.000 personas que decía que ya no votan ni al PP, y al PSOE ¿eh? sí. y otras 400.000 personas que votan a otros partidos, pueden votar también algunas al PP y al Soy pero que desde luego se informan de otra manera radicalmente distinta a cómo se eh, eh, se eh, informaban ¿eh? estos 400.000 difuntos mm, lo cual está haciendo también un cambio en los sentidos electorales eh, verdaderamente, verdaderamente brutales, eh, a pesar de las mentiras de Gas 3 de Sigma2 eh, y de otra, serie de, de otra serie de empresas sociométricas que están a sueldo de, eh, de, los, de los grandes medios. Hoy me comentaban, por ejemplo, el dinero que recibían periódicos como El Mundo, como la ABC, en de, de publicidad de, del Partido Popular y, como, y bueno, como se dedicaban a otra serie de cosas. Pero bien, vamos al tema económico, si le parece, don César, y si luego al final nos queda un ratito, pues eh, sí quisiera comentar algunas cosas importantes de la situación Bueno. del del nombramiento por aclamación, eh, estilo líder líder supremo, como en Corea del Norte, eh, con la que va a ser nombrado el cacique, eh, el el nacionalista gallego. Muy Eh, bien, pues vamos a ello. Bien, bueno, hoy lo más importante, eh, eh, como ya han podido ver ustedes, ha sido... El, eh, bueno, el, la, lo que el gobierno llama las eh, ayudas eh, eh, para salir de la crisis donde el gobierno interviene todos los sectores de la economía y no baja ningún impuesto ¿eh? verdaderamente, verdaderamente es alucinante porque esto ¿qué significa? le llaman fíjese don César eh, le llama plan de choque de respuesta a la guerra ¿eh? como si esta panda de mentecatos ¿eh? no hubiera eh, bueno no nos hubiera llevado a la ruina nos estuviera llevando a la ruina desde el, bueno desde que están en el gobierno porque eh, fíjese usted don César que esto de plan de choque de respuesta a la guerra es una broma porque en el año por supuesto. En el año 2022, ¿eh? y bueno, esto ya lo he dicho más veces, pero eh, a mí eh, eh, estas cosas ya sabe usted que hay que repetirlas, ¿eh? Eh, porque eh, si no la gente pues a veces las olvida. En el año 2020, que bueno, primero en el año 2022, en palabras de la mentirosa compulsiva, En Nadia Calviño, iba a ser el gran año de nuestra recuperación. Íbamos a ser el motor de Europa e íbamos a atar los perros con longaniza. Bien, naturalmente esto no es así. La culpa, ¿quién la tiene? La culpa la tiene la guerra. O la tiene Putin ya, si la quieren eh, poner mejor. Pero, ¿qué ocurre? Pues miren ustedes, es que en el año 2020, Eh, la economía española sufrió una caída oficial, oficial, que la Real eh, tuvo que ser mayor, sin la menor duda, del 11%. Es decir, tuvimos la mayor caída, señoras y señores, de todo Occidente, no de la Unión Europea, no de la OCDE, sino de todo Occidente, ¿Mm? el 11%. En palabras de la OCDE, ¿eh? de, de, perdón, además lo he dicho mal, he dicho de todo Occidente, no, del mundo desarrollado, ¿eh? Estoy incluyendo también Japón, estoy incluyendo China, estoy incluyendo los países del sudeste asiático, estoy incluyendo India, eh, etc. Eh, entonces, estoy incluye- quiero decir que están incluidos esto. O sea, España fue el peor de todo para que esta sinvergüenza de Calviño... ¿m? que ya ha perdido la posibilidad de integrarse en la Unión Europea y ahora no tiene más remedio que lamerle los pies al sátrapa civilista, ¿eh? Eh, eh, bueno, es que eh, fue eh, un año absolutamente catastrófico. Pero claro, si uno mira eh, el endeudamiento de España, el endeudamiento de España es que ha subido en 200 y pico mil millones de euros, 260 mil millones. Me parece que era el último cálculo que hacía esta mañana con los últimos datos que hay, porque los datos se publican con un cierto retraso. El Banco de España los publica con un cierto retraso. Bueno, eh, verdaderamente tremendo. Mm, Del del año pasado a este, don César eh, y queridos amigos, nos han incrementado los impuestos en 18.000 millones de euros. Estas son cifras oficiales, de la agencia tributaria. Las cifras eh, de enero, febrero, bueno, realmente la de diciembre también. Diciembre, enero y febrero no se publicarán hasta pasado mañana, el 31 de marzo. Bueno, esto no es culpa del sátrapa, porque esto eh, viene ocurriendo siempre desde que yo tengo memoria. Eh, No sé por qué la agencia tributaria el, el último mes del año tarda... Eh, se toma hasta el, el 31 de marzo para publicar y publica, um, y publica cuatro meses seguidos por, por las vacaciones que, pues créame
1: sí. que es por eso créame que es por eso deciden tomarse aparte de los días de vacaciones que tienen algún otro de añadido y y entonces eso retrasa el trabajo como es natural
4: pues el año pasado el año pasado que es así las acaban de publicar les han incrementado nos han incrementado a todos los españoles eh, nos han incrementado perdón, la verdad es que he hecho una cuenta y la la he hecho mal, ya no sé ni restar bueno, para que vean ustedes las cifras y para que vean cómo me he equivocado, en el año eh, 2020 los impuestos fueron 178.000 millones en números redondos En el año pasado fueron eh, eh, 207 mil. Entonces, 207 menos eh, 198 mil son 9 y, 8 y 17, 29 millones. Es decir, nos han incrementado los impuestos el año pasado, eh, nos han robado mm, mm, 29 mil millones. Bien, ¿y Está qué bien. hacen? Bueno, pues al contrario que todo el resto del mundo, eh, en este caso, que todo el resto de Europa, eh, este plan de choque, de respuesta a la guerra, eh, que sería la guerra que estos nos han declarado, eh, que va a entrar en, en, en vigor el primero de abril y que han presentado las tres vicepresidentas. Nadia Calviño, que es una mentirosa compulsiva, Yolanda Díez, la vicepresidenta comunista, eh, que es una analfabeta, y Teresa Rivera, que es la ministra de, de lo que antes se llamaba energía y que ahora se llama eh, no sé cómo, pero da lo mismo, algo así como de... Eh, bueno, da igual. Eh, esta Teresa Rivera es no solamente una analfabeta, es una sectaria radical, una marxista ecologista, que es la culpable principal de que tengamos el gas el petróleo y los productos petrolíferos más caros eh, antes de impuestos que ningún otro país europeo. Y eh, estas individuas han explicado en qué, de dónde van a salir los 16.000 millones que se va a distribuir. Eh, eh, Este este plan para salir de la crisis es de 16.000 millones, 16.000 millones. Fíjense ustedes que el año pasado... Esta, esta chusma socialcomunista nos endeudó en 100.000 millones de euros. ¿eh? En 100.000 millones. Aquí lo que... Y nos, nos eh, subió los impuestos en 29.000 millones. ¿eh? Bueno, pues ahora van a eh, dar eh, 16.000 millones, 6.000 en ayudas directas y luego los otros 10.000. En crédito psico, que hay que devolver con el aval del Estado. Entonces, eh, fíjense que al final del día nos dan 6.000 millones, pero no en bajar impuestos, porque eso es algo que es como mencionar como el agua bendita para la niña del exorcista. Eh, para esta chusma social comunista. 6.000 millones que salen de dónde? Salen de los presupuestos generales del Estado. Es decir, señoras y señores, salen de nuestros impuestos. De nuestros impuestos. O sea, que estos canallas, en vez de hacer lo que han hecho todos y cada uno de los países de la Unión Europea, nos, eh, eh, nos primero nos lo roban en, en impuestos. Les he dicho 29 mil millones mmm, el año pasado y la semana que viene si Dios quiere les podré decir el primer trimestre de este año que van a ser alucinantes por eh, la subida de, de bueno la, 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 la subida de la inflación ¿Mm? que eh, eh, que no no bajan los impuestos. Pero fíjese, fíjese, además, don César, la canallería de esta chusma, que primero no bajan los impuestos, que los han bajado en todos los sitios, pero luego hay otra cosa que no han hecho y que en los demás países se hace automáticamente, es decir, que no tienen ni que aprobarla, que es en el IRPF, el eh, actualizar las tablas de retención porque mmm, ya lo he explicado eh, creo el último día pero lo vuelvo a explicar hoy ustedes saben que el IRPF funciona por escalones ¿sí? es decir hasta 20 mil millones eh, eh, a, hasta 20 millones de euros año usted paga pongamos una cifra no me lo sé porque no la tengo aquí la tabla pongamos que usted paga un 20%. Pero si usted pasa y cobra entre 20.000 y 30.000, pues eh, usted pasa mmm, a pagar no un 20%, sino, por ejemplo, un 24%. ¿Mm? Cierto. Como da la casualidad que el dinero ha, per- eh, que, eh, el dinero ha perdido valor por la inflación, ¿Mm? usted a, a lo mejor le han subido el sueldo no sé, en algún sitio le han subido un 3% o un 4%, ¿eh? y entonces usted pasa del escalón anterior al escalón siguiente, y usted entonces está pagando mmm, un 4% más de IRPF sin que hayan subido los tipos, ¿eh? sin que haya subido los tipos, simplemente porque usted ha subido de escala, porque aunque usted no gana más dinero, sino que gana menos, eh, No lo han corregido de infracción En todos los países El IRPF se corrige automáticamente eh, Por la infracción Y estos miserables no lo han hecho Con lo cual Nos están robando de una manera silenciosa eh, Sin subir los impuestos Nos están robando también en el IRPF Por no hablar del IVA Que en otra serie de países eh, eh, Lo que se ha hecho Es precisamente bajarlo Pero fíjese en un tema ya más concreto. Es el tema de los carburantes. Los carburantes, la gasolina y el diésel, los bajan en 1.250 millones de euros, porque esto termina en junio. Es abril, mayo, junio. Es un trimestre. En el resto de Europa, esto se ha hecho por todo el año. Bien, Eh, el otro día les decía que Habida cuenta del consumo de gasolinas de España, que no me acuerdo por exactamente la cifra, porque no lo tengo aquí delante, pero aproximadamente, eh, creo recordar que eran eh, 5.800 millones de litros de gasolina y algo así como 26.000 millones de litros de gasolio. ¿eh? Aproximadamente son estas cifras. Bien, teniendo en cuenta estas cifras... ¿eh? Y si nos hubieran aplicado el, la misma bajada de la mismo incentivo, la misma bajada de impuestos que se ha aplicado en Portugal, en vez de 1.250 millones nos tendrían que haber bajado 14.000. Si nos hubieran aplicado a esta cantidad de litros que tenemos nosotros la misma eh, bajada de impuestos, en este caso IVA de, de Polonia, que ha bajado del 23 al 8 ¿Eh? hubieran sido 8.000 millones de euros. Si hubieran sido eh, Portugal, o, eh, perdón, Portugal no, eh, Italia o Irlanda, habrían sido algo así como 7.800. ¿eh? Es decir, señoras y señores, en la parte de los carburantes ¿eh? son 1.200. 50 millones lo que este miserable nos da, y fíjense ustedes lo que nos dan los otros, pero es que además, repito, todo esto es en subvenciones, porque buena de esta parte de las subvenciones son subvenciones electoralistas, ¿eh? como la elevación bueno, a las familias más necesitadas, que se les da una determinada cantidad, etcétera, que estará bien. Eh, que no digo que esté mal, pero no lo puede usted hablar de que esto lo tiene esto es culpa de la guerra, porque claro la inflación antes de que empezara la guerra estaba en España en el 7,6% y ya verán ustedes en cuánto va a estar en este mes a pesar de las trampas que va a hacer la miserable de Nadia Calviño eh, que está presionando, le está torciendo el brazo. Al, a, al INE para que mienta, cosa que el INE siempre acaba haciendo, aunque luego después lo corrijan al cabo de seis meses o de ocho meses o de diez meses y mienten en el crecimiento y mienten en, el, en la inflación y mienten en todo lo que haga falta mentir. Bien, entonces fíjense, fíjense ustedes ¿Hasta qué punto estos eh, miserables nos están robando, nos están engañando? Y bueno, y esto no les lleva a ninguna parte excepto a un empobrecimiento gigantesco mm, de nuestra economía. Porque otra de las cosas que no les he dicho hoy, pero que les he dicho en otras ocasiones, es que en en esta esta medida excepcional, por culpa de la guerra... En el año 2020, cu- perdón, eh, lo digo bien, en el año 2020, cuando fuimos la economía que más decreció mmm, de todo, eh, en todo el mundo desarrollado, ¿eh? que le repito, no es como han dicho muchos juntaletras y muchos eh, opinatodos, Eh, tertulianos opina todo la mayor mayor caída desde la guerra civil, que no en la guerra civil, en toda la guerra civil que duró tres años, el PIB bajó un 23% y por lo tanto en ningún año bajó un 10%
1: que fue que fue fue mucho, pero es lógico en una guerra que además tuvo el lógico impacto que tienen todas las guerras, no además con destrucción en medios de comunicación, en carreteras,
4: en trenes, en puertos, o sea, lógico. Vamos. Muchas cosas. Bien, eh, hay que remontarse hasta... Hace 170 años, casi 165 años, de 1858, en el que hubo una crisis brutal que se llevó por delante la mitad de los bancos y la mitad de las empresas españolas. Es decir, hay que remontarse 165 años para encontrar un desastre similar al que ha planteado, o al que, bueno, al que nos ha mm, agraciado, con el que nos ha agraciado el sátrapa de la Moncloa. Y verdaderamente es eh, que eh, vamos a ver, Calviño, eh, doña Nadia. Eh, la ministra comunista es una analfabeta, la otra es otra analfabeta. Eh, y puede que se lo sepan o puede que no se lo sepa, Vamos, bueno, seguro que no se lo saben, pero tú sí te lo sabes. Y tú eres una mentirosa compulsiva que da verdaderamente, verdaderamente eh, es repugnante eh, lo que haces engañando a a los españoles. Pero más repugnante que todo esto es la reacción del que se autodenomina falsamente ¿eh? líder de la oposición. Líder de la oposición. Miren ustedes, el líder de la oposición que será, o le, eh, será elegido eh, en una elección en un digamos mediante un procedimiento similar al que se emplea en Corea del Norte porque ni siquiera en Venezuela o en Cuba eh, ni antes en la Unión Soviética se empleaba el mismo pero sí con el que se emplea en Corea del Norte eh, eh, para la elección del líder supremo ¿eh? Kim Il-Sung ¿eh? que tiene el, cuando se vota algo ahí ah, tiene el 98 98 y medio por ciento de los votos bueno pues el nacionalista gallego, el señor Feijó, va a ser elegido el próximo sábado líder supremo del Partido Popular, con un 98, 98,5% de los votos. Bueno, pues este tío eh, dijo ayer, ayer me parece que fue, sí, en, eh, ayer o el domingo, no, no lo recuerdo, pero da igual, dijo en una entrevista que le hicieron en La Razón, eh, que él nunca pactaría con vos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Primera cuestión. Nunca pactarías con vos. Vamos a ver. Pedazo de... Eh, bueno, no sé qué... No, no voy a poner ningún adjetivo. Si en la última encuesta seria que se ha publicado... ...este fin de semana, que ha sido la de Electomanía. Tú tienes 64 escaños. Tu intención de voto son 64 escaños. Los del Partido Socialista, 99. Y los de Vox, 97. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes tener la santa desvergüenza? Primero, eh, de autodenominarte líder de la oposición. ¿De qué oposición? Si resulta... ...que el partido... ...el eh, Vox... ...con el que ya has dicho que no vas a pactar... ...te saca... ...más de 30 caños... ¿eh? ...porque esta encuesta es de verdad... ...no es como las encuestas... ...de los tezanos del, de... Génova... ...que son Sigma 2... ...que son GAS 3... ¿eh? ...que ya ven... Eh, ...y otras más... ...que ya ven eh, las encuestas que hicieron... ...en Castilla y León... ¿eh? ...las que hicieron cuando se convocaron las elecciones porque luego el último día sí el último día acertaron, 48 horas antes bien, entonces primero este tío que va a ser nombrado eh, por una elección tipo Corea del Norte Eh, no es líder de la oposición ni es líder de nada pero fíjense lo que ha hecho este miserable porque no se le puede nombrar de otra manera además es mucho más miserable por otras cosas que luego al final le comentaré Fijo. Ha denunciado la falta de información, dice que se enteró por los medios del de, eh, gobierno, de lo, que iban a, de lo que iban a sacar hoy, que para lo que han sacado, la verdad es que podían perfectísimamente haberlo, haberlo dicho. ¿eh? El incumplimiento total de los compromisos de bajar impuestos que se había comprometido el sátrapa guerra civilista en la conferencia de presidentes de Las Palmas. ¿eh? Eh, eh, es decir... Él, eh, lo que eh, Feijó ha salido diciendo en todos los medios, y tomen ustedes nota de esto porque es, eh, es mm, digamos, el sistema que va a seguir el, eh, el señor Feijó eh, para eh, llegar a su objetivo, que su objetivo es pura y simplemente pactar con el sátrapa guerra civilista y formar un partido PSOE-PP, mm, Eh, Un gobierno, un gobierno. Perdón, un partido. Un gobierno, PSOE-PP, para, como él dice, eh, recuperar el bipartidismo, que ha hecho grande a España. eh. Bueno, que ha hecho grande a España,
2: eh.
4: mire usted, señor Fijó, en el el año 75, eh, hasta el año 75 España estuvo creciendo al, al siete y 7,5% acumulativo anual desde entonces hemos crecido por debajo del 1 ¿Mm? en el año 75 España era la octava potencia económica del mundo, ahora es la quinceava o la dieciséisava ¿Mm? en fin eh, esto es lo que él ha dicho a quien le ha querido oír, pero es que además lo repitió el domingo en el, eh, en el en el eh, en, en la razón Por lo tanto, no cabe ninguna duda. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es poner a caer de un burro a mm, denunciar falta de información, incumplimiento de todos los compromisos, en fin, eh, ponerle absolutamente a caldo. Eh, Que no tiene... Una de las cosas que más gracia me han hecho eh, es que dice que no tiene... eh, A ver si encuentro las palabras exactamente. Bueno, que no tiene ninguna política económica. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Feijó. ¿Cómo que no tiene ninguna política económica? ¿Y tú qué política económica tienes? No tenías ninguna. Por no tener, no tenías ni un representante económico que defendiera las cosas en en, en el Parlamento. Eh, Verdaderamente de WhatsApp. Pero bien, primero... Una denuncia a la totalidad, una enmienda a la totalidad de lo que. Y, a, y la denuncia de la falta de vergüenza y de honor y de palabra y de todo lo que ustedes quieran, eh, eh, a el sátrapa guerra civilista y actual presidente de gobierno. Y acto seguido, don César, ¿qué cree usted que dice? Ilústreme, por favor. Pues mire que, dado que un partido, eh, que eh, vamos a ver, un partido como el Partido Popular, que es un partido de gobierno que tiene sentido institucional, no puede puede oponerse a acuerdos de Estado y a la recuperación de consensos generales. Eso es lo que dice. Es decir, fíjense ustedes para para explicárselo mejor y más reducido. Feijo, bueno, primero ya ha anunciado que él no va a apoyar a Vox y además en épocas anteriores dijo que eh, había que pactar con el PSOE para recuperar el bipartidismo de la transición. Eso creo que queda fuera ya de toda duda razonable, es decir que venga diciendo no pero luego ahora, ahora de la verdad no hay hora de la verdad y ¿eh? feijó lo acaba de decir de una manera muy clara y además va a hacer una limpieza en el partido va a hacer una purga estalinista del copón que está la gente que no le llega ya la camisa al cuerpo pero bueno se lo merecen porque una gran parte de los que el sábado aplaudirán a matar a rabiar eh, a, a, a feijó ¿eh? los va a poner en la calle. Y se lo merecen porque son unos traidores. Bien, pero primero, Feijóo denuncia por activa, por pasiva y por el revés eh, el desastre de gobierno eh, del señor Sánchez. Y acto seguido dice que, bueno, que esto es así, efectivamente, que no cumple su palabra, que no baja impuestos, sino que lo sube, etcétera, etcétera. Pero que el PP es un partido responsable. No es un partido irresponsable. Y como es un partido responsable... Y es un partido eh, con sentido institucional. eh, No puede dejar de pactar acuerdos de Estado y recuperar consenso con Sánchez. ¿Qué le parece a usted, don César? el, el, El discurso, el argumentario... De este miserable.
1: A mí no me pilla de sorpresa porque, vamos a ver, Feijó encaja mucho dentro de, de ese patrón, pero yo recuerdo hace un par de años y yo me hice eco y no vi absolutamente nada en la prensa española, nada de nada. Una entrevista que le hicieron en inglés a Pablo Casado, que ahora mismo no recuerdo si salió en el Financial Times o era era en otro medio, pero lo que sí sé es que en España nadie dijo ni mu. Y en esa entrevista él dejaba muy claro que él iba a formar un gobierno de salvación nacional, no recuerdo ahora si lo llamaba de salvación o de integración nacional, donde iban a estar las derechas más diversas y los socialistas. Y lo decía así, literalmente. O sea, no era decir, bueno, pues va a ser un gobierno del Partido Popular con algún independiente que venga de fuera o algún independiente de izquierdas. No, él decía claramente que, que estarían los demócratas cristianos, no sé, los socialdemócratas, que se supone que también están en el Partido Popular, y los socialistas. O sea, que la idea viene caminando desde hace mucho tiempo. Cuestión aparte es que en España no nos lo contaran y estuvieran guardando la situación. Y cuestión aparte es que la cosa se ha puesto de tal manera que efectivamente Feijó tiene que dejarse caer de alguna manera, porque claro, esto no lo pueden hacer en 24 horas.
4: No, no, pero de momento eh, perdón, ¿cómo que no lo pueden hacer en 24 horas? De momento ya lo han hecho. Vamos a ver, de momento lo que ha hecho Feijó hoy.
1: No, decirlo sí todo lo demás. Quiero decir que
4: de momento lo que ha hecho es decir que las medidas de eh, Satrapa Guerra Civilista son un desastre ¿eh? y que son la ruina de España y acto seguido decir que las va a apoyar. Sí,
1: pero pero eso no es formar un gobierno en 24 horas. Es decir, de hecho, hecho, Feijóo se está preparando el camino porque sabe la dirección en la que van y se va dejando caer de una manera más clara. Lo que no puedes hacer es tener una postura eh, durísima contra el Partido Socialista que hay que imaginar mucho al Partido Popular para verle ahí, pero lo que no puedes es tener una postura durísima, que acaben las elecciones y al día siguiente decir que vas a gobernar con ellos. O sea, eso es lo que es implanteable. Y Feijóo, lo que pasa es que ya ha empezado a decirlo y lo dice de una manera todavía más clara porque sabe que hasta las elecciones hay meses.
4: Entonces, yo veo que me he explicado muy mal. Debe ser que hoy no, no estoy no. yo muy fino explicando. No. Porque esto que acaba usted de contar, es lo que te estoy diciendo que acaba... Sí,
1: sí, 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 sí. Y es así, es que a mí me parece que es obvio que es así.
4: Acaba de tener una postura durísima eh, verbalmente contra el Partido Popular y acto seguido ha dicho que va a apoyar eh, las propuestas que considera infumables. Del partido, del partido Socialista
1: naturalmente, porque eso lo tiene que empezar ahora, lo que no lo puede hacer es el día siguiente a las elecciones
4: hay en que él eh, eh, cuando lleguen las elecciones que ahora hablaré de eso, eh, cuando lleguen las elecciones eh, eh, él tenga una postura durísima, terrible contra el Partido Socialista eh, y, luego, eh, y luego forme gobierno con él, es lo mismo Ya lo está haciendo. Es decir, es... Claro, claro. Precisamente porque ya
1: lo está haciendo. Es que esa es la cuestión. Es decir, cuando no puedes hacer eso es cuando no lo has anunciado. Y él está en la línea de que ya lo anuncia. Lo anuncia y eso le da unos meses de intentar lavar el cerebro a seguidores simpatizantes y afiliados. Eh, Eso hubiera sido imposible sin meses de maceramiento, ¿no?
4: Ahí lo tiene tiene, eh, ligeramente complicado. Y aquí volvemos un poco a lo que decíamos antes. La gente ya no se informa por los medios que ellos controlan. O no se informa en en la proporción que ellos necesitarían para arrasar. Pero luego después es que hay otra cosa, don César. Es que yo doy por supuesto que el sátrapa guerra civilista Aunque yo creo que suspenderemos pagos a a principios, mediados del año que viene, y por lo tanto, esto ya va a ser otra Otra canción, sí. Va a ser otra canción. Pero la intención que tiene es de agotar la legislatura hasta principios del año 2024, para poder aprovechar eh, el, el último semestre del año que viene, en donde él va a tener la presidencia de la Unión Europea, que le intentará sacar algún tipo de rédito. Bien, eh, pero eh, partiendo de esta base, que es la que yo creo que él piensa, y salvo mm, suspensión de pagos de España, es la que va a seguir, Eh, hay tres elecciones elecciones, eh, previas a, a esta. Una, la primera, la de Andalucía, que la han retrasado todo lo que han podido y la van a retrasar todo lo que puedan, porque cada vez, cada día que pasa, las encuestas son más negativas para el íncrito Bonilla. Eh, luego la de Murcia y luego la de Valencia. En las tres, eh, con las encuestas que hay ahora, Vox es el primer partido en número de votos, el siguiente es el PSOE y el tercero es el. Eh, y el tercero es el PP. En el caso de Andalucía, que son las primeras, el PSOE y el PP superan en votos en escaños a Vox, y por lo tanto, si se ponen de acuerdo, gobernarían PSOE y PP. Yo no tengo ni la menor duda que el miserable de Bonilla, que no ha tocado nada ...de la estructura paralela y de la golfería y el latrocinio que durante 40 años se ha estado cometiendo en Andalucía... ...por parte de los socialistas, no va eh, entre elegir eh, de presidente a quien sea del PSOE... ...o elegir a Macarela Eogolona, suponiendo que sea ella la candidata de voz, que eso no está claro todavía... No tengo ni la menor duda que se va a pactar con el PSOE. Entonces, claro, eh, eh, ¿qué le quiero decir con esto, don César? Antes de que sean las elecciones generales, hay tres ocasiones en las cuales el PP va a tener que pactar con el PSOE para evitar que vos gobierne. Si es que eh, Feijóo quiere...
1: es obvio, sí.
4: Eh, entonces, eh, claro, eh, esto yo creo que va a tener unas consecuencias electorales eh, absolutamente desastrosas para, para 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 la credibilidad del discurso de que ellos eh, bueno, de que ellos bueno, porque hay gente fíjense usted, si son eh, no sé si llamarlo voluntaristas tontos de lava o no sé cómo ¿eh? ¿Eh? es que hay gente en el PP que dicen que ellos van a tener mayoría absoluta pero bueno, muchachos eso no hay quien se lo crea, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo vais no a absoluta si tenéis 30 escaños menos que el PP, y digo que Vox o que el, o que el Partido Socialista? Es que esos tontos de lava y no sabéis sumar. Es verdad, es verdad que tienen a Gaz3, que tienen a Sigma y tal, que les dan siempre 30 escaños más al PP y le quitan 20 a, mm, eh, le quitan 20 a, a Vox. ¿Eh? Pero aún así aún así no alcanzan todavía al Partido Socialista. ¿eh? Por lo tanto, si el señor Sánchez va a conservar eh, su puesto en, en Moncloa, será gracias a los votos del Partido Popular. Y esto yo, don César, creo que es el fin del Partido Popular, pero no ya en las generales, sino cuando se vea lo que ocurre en Andalucía, lo que ocurre en Murcia y lo que ocurre en Valencia.
1: Yo creo que las perspectivas que tienen son malas. Sinceramente, yo, yo tengo la sensación de que tienen malas perspectivas, aunque también creo que sí es verdad que existe un votante del Partido Popular de la misma manera que existe un votante del Partido Socialista y un devoto de la Virgen del Pilar. Es decir, gente que, que en última instancia están ahí más por fe, por decirlo de alguna manera, que por consideración racional. ¿no? Y un cierto suelo tienen. Pero eh, yo mucho me temo que que realmente las perspectivas son difíciles y ya descolgándose con la idea de que van a apoyar a Pedro Sánchez... Eso me temo mucho que no, no les va a favorecer, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, Roberto, hemos, quedado hasta, hemos llegado hasta aquí y yo le tengo guardado una canción muy especial relacionada con lo que usted hablaba, de un conjunto que se llamaba Amistades Peligrosas, que es en las que está ahora el Partido Popular, y la canción se titulaba Me quedaré solo. Bueno, pues el Partido Popular va en la misma línea O sea, en amistades peligrosas Y con el riesgo de quedarse solo Que además se lo merecerá totalmente Porque lleva traicionando a sus electores Por lo menos desde la época de Rajoy De de la época de Rajoy ya cuando llegó al gobierno Rajoy La traición fue absolutamente innegable Yo le dejo a las amistades peligrosas Y él me quedaré solo Y hasta la semana que viene, Dios mediante Un abrazo muy fuerte, don Roberto
2: Otro para usted Gritar quién o cuál, ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti, que puedes arreglar mi vida capaz como eres de ser día a día, día a día, sin tu alegría, seré un pingao. Yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía, caer en pingao. Me solo sabes bien tal vez no pueda cambiar no vaya a cambiar jamás caer bien o mal se acerca al final mi triste final
1: y con estos compases del me quedaré solo, de amistades peligrosas, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios... Los bendiga.
2: Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo.
0: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
2: Me quedaré solo si un día, sin tu valía, en Me quedaré solo si vendría, sin tu alegría.